0: Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
1: Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
0: Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst Ihnen das zuteilkommen, was Ihr uns geben wolltet.
1: Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet Ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Vielen Dank. Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Ich bin ja auch nach, nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann
2: kommt schon das eine oder andere raus. Das ist mit Sicherheit nicht
0: richtig. Ist.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen zum rasenfunk wo wir über den Bundesligaspieltag reden, das ist der 13. Mein Name ist max sakob ich bin euer Moderator bei Twitter als @edgenetzer unterwegs. Und ich starte in dieser Sendung mit drei herausragenden Gästen. Zum einen aus Hamburg, Kai Pahl, den ihr von alles außer kennt. Und bei Twitter als Ed Dogfood. Servus Kai, schön, dass du wieder mit dabei bist.
3: Jo, moin moin aus Hamburg.
1: Außerdem eine Podcast-Legende. Er ist... Ähm, Manche sagen die bessere Hälfte. Der Colina ist Abend. Er ähm, engagiert sich großartig bei Fokus Fußball. Er ist bei Twitter als Edge Sportkultur. Er hat das beste GIF-Format in Spieltagsrückblicksform, das es weit und breit so gibt. Und er heißt Klaas Rese. Hallo Klaas.
0: Ja, mit äh, roten Ohren. Klaas Rese, schönen guten
1: Abend. <lacht> Weil du Hannover 96-Fan bist. <lacht> ja, um gleich den auch. einzigen Makel mitgenannt zu haben.
0: <lacht> Mach mich nur fertig. Ja, schönen guten Abend.
1: Ja, freut mich, dass du mit dabei bist. Und außerdem haben wir für einen Schwerpunkt auf Schalke 04 den Peppo vom Glück auf Pilz Podcast, in den ihr unbedingt reinhören solltet. Den macht er zusammen mit Thorsten Wieland, der auch schon hier zu Gast war. Unbedingt empfehlenswert. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit solcher Leidenschaft mal Schalke Themen verfolge. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du mit dabei bist. Hallo Peppo.
2: Hi, schön, dass ich da bin. <lacht>
1: Das sehen wir alle gleich. Und dann lasst uns auch gleich mit dem Schalke-Spiel starten, denn das macht Sinn. Und das ist jetzt, das sind im Prinzip jetzt deine glorreichen 13, 30 Minuten, Peppo. Gib uns mal eine Einschätzung des Spiels aus deiner Sicht.
2: Ähm, ich habe mir gerade extra nochmal zur Vorbereitung die Highlights angeguckt. Ähm, Vorbildlich. Ähm, und da, da muss man schon äh, äh, einsehen, dass Schalke es gestern nicht schlecht gemacht hat. Ähm.
1: Wenn oh, man möglich. das Grinsen raushört, während du das sagst.
2: Nee, aber ähm, nee, ich bin, nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden, sondern, ähm, ähm, klar, also mir ist was aufgefallen, nämlich, dass Freunde in letzter Zeit auch mal gegen Schalke tippen, ja, aber also gegen Bayern. Also, wenn Schalke gegen Bayern spielt, war früher immer so ein, ach ja, vielleicht gewinnen sie ja 1 zu 0 und da war auf jeden Fall noch Hoffnung dabei. Und das ist in, in letzter Zeit irgendwie weggeflogen, ja. Da waren locker so Ergebnistipps von 0 zu 3 für Bayern und so, was früher einfach nicht passiert wäre. Also so war die Erwartungshaltung, glaube ich, auch im Schalke-Unfeld, dass man da auf jeden Fall mit äh, nur zu drei locker verlieren gehen kann. Dahingehend war das Spiel eher besser. Also gerade in der ersten Halbzeit hat Schalke nix, nicht viel zugelassen. Ähm, eigentlich erst zum Schluss der Partie hat Schalke ein paar Torchancen zugelassen von Bayern, die alle auf Kontern basierten, wo man hinten aufgemacht hat. Insofern ist das schon aus Schalke-Sicht, schon eher ein gutes Spiel gewesen. Also natürlich nicht fußballerisch, aber ähm, da ist es nicht viel falsch gelaufen. Man ist unglücklich mit 1 zu 0 äh, nach hinten geraten durch ein echt kurioses Eigentor. Ähm, hat ähm, Dann 1 zu 1 war natürlich auch, also muss man ja eher sagen, war schon auch eher glücklich. Neuer hätte den Ball auch halten können und war natürlich geschossen, weiß nicht, aus 18, 19 Metern. Und dann gab es äh, das, äh, das 2 zu 1, war ein ziemlich... Äh, Kurios, ja, weil auf einmal ähm, Alonso, glaube ich, ja. Ähm, Martinez. Äh, Martinez, genau. Äh, auf einmal als Mittelstürmer auftrat und äh, da zwei Abwehrspieler überrumpelt hatte und dann in der Mitte von zwei Abwehrspielern stand. Das war eigentlich der einzige Fehler. Mhm. Mhm. 3-1 kam aus dem Konter, wo hinten schon aufgemacht wurde und äh, Müller hat den halt sehr Mülleresk. Äh, reingeschossen. Also ähm, kurz vor Schluss noch äh, Ausgleichschance gehabt. Also ähm, hätte auch gut 2-2 ausgehen können, glaube ich.
1: Mhm. Jetzt hast du schon in einer Art und Weise auch über das 2-1 gesprochen, wie ich es jetzt schon mehrmals gelesen und gehört habe. Da würde ich die anderen gerne mal mit reinholen. Kai, findest du es denn auch so kurios, dass in der 75. Minute ein Innenverteidiger mal mit vorne reingeht?
3: Ähm, nee eigentlich nicht zwingt also auch in einer von Guardiola trainierten Mannschaft oder ja generell sehr viel roschiert wird eigentlich weniger ähm, ich glaube auch nicht ähm, dass Schalke darüber wirklich verblüfft war ähm, ich habe mir die Situation gestern noch mal angeguckt und es ist so dass Hövedes äh, bevor die Flanke kommt äh, drei oder vier mal zu äh, Martinez rüber guckt er hat ihn offen Radar, er weiß, dass er da ist, er weiß, dass er drei Meter entfernt ist. Als dann aber die Flanke von der Seite kommt, äh, bewegt sich Höwedes überhaupt nicht. Äh, anstatt also wirklich die drei Schritte zurück äh, zur Mitte zu machen, um äh, Martinez äh, näher an Martinez zu sein, von dem er weiß, dass er dort steht, bleibt einfach stehen und unterläuft dadurch, durch sein Stehenbleiben, diese Flanke. Äh, also für mich war das mehr so ein komplett geistiges Ausschalten von Seiten Höwedes, also, dass das jetzt ein übergroßer Überraschungseffekt gewesen wäre, dass da Martinez auf einmal auftauchte.
2: Oder hat er vielleicht gedacht, dass äh, Martip hätte übernehmen müssen?
0: Nee, ich glaube nicht. Also da war die Unterhaltung nach dem Tor zwischen, oder die die haben ja nur eigentlich sich angeguckt, der Martip und der Hövedes. Und Hövedes hat, glaube ich, direkt erkannt, okay, das war mein Bock.
2: Also, ich habe das als offene Frage gestellt. Ich weiß es nicht. ja. Ich glaube auch, also ich würde das auch so einschätzen wie eher, dass das ein Hövedes Fehler war.
3: Aber also Martinez war ungefähr wirklich in der Mitte der zwischen den beiden, zwischen Hövetes äh, und Martip und ähm, einfach von den Laufwegen her, Martip hätte keine Chance gehabt, irgendwie an den großgewachsenen äh, Martinez noch großartig da irgendwas auszurichten, wer da zum Kopfball steigt. Äh, die Aktion hätte einzig von Hövetes äh, kommen müssen und wie gesagt, Hövedes hatte Martinez auf dem Radar. Wieso Höbedes wirklich dann nicht die drei, vier Schritte in die Mitte reingemacht hat, äh, ja, ja, einfach irgendwie. Blackout gehabt für zwei Sekunden und das hat dann letztendlich die, das Spiel entschieden, weil also ich sehe es eigentlich auch nicht so, dass das Spiel hätte auf den 2-2 hinauslaufen können. Für mich hatte Schalke nach diesem Treffer eigentlich kaum noch spielerisch das Werkzeug, die Mittel noch den Ausgleich zu machen. Ich hatte das hatte,
2: Entschuldigung, das hatte Schalke aber die ganzen 90 Minuten nicht. Also da waren gestern keine zwei Mannschaften auf Augenhöhe auf dem Platz.
3: Ja, aber auch von den, von der ganzen Körpersprache her. Ich hatte auf Twitter dann äh, zum äh, 3 zu 1 von Müller geschrieben, dass das im Grunde genommen ein MT-Net-Goal war, weil ähm, Schalke ließ sich einfach hängen, weil sie haben geahnt, äh, dass sie einfach aus diesem Rückstand überhaupt nicht äh, zurückkommen können. Das
2: sehe ich aber, ähm, bisschen, äh, darf ich aber ein bisschen darf ich widersprechen? Es gab noch ein paar äh, Kontersituationen für Schalke. Ähm, Matip hätte noch locker, also nicht locker, aber hatte noch den, den Ball am Fuß, ähm, äh, hätte noch das so machen können. Also er war jetzt schon noch. Äh, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das eine offene Partie war, und gar auf gar keinen Fall, aber da war äh, auch noch in eine andere Richtung
1: was drin. Ja, das ist vielleicht wirklich eine Interpretationsfrage, wo sich die, aber vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, denn ich finde, unter dem Strich steht um eigentlich glaube ich im, in der Meinung der Allgemeinheit eine wirklich sehr gute Defensivleistung mit einem äh, Di Matteo Element, sagt zumindest unser Hörer Kaiser Franz mit der Fünferkette. Ähm, weiß gar nicht, ob sie genauso ausgeprägt war wie unter Di Matteo, das kannst du vielleicht einschätzen. Ähm, hat dich das erstmal überrascht, wie ihr das Spiel angegangen seid und dann auch, wie es funktioniert hat oder konnte man davon ausgehen?
2: Ja, auch ausgehen weiß ich nicht so genau das da so auf einmal die Fünferkette und die war ja auch sehr deutlich also das war auf dem Papier war das ja erst noch ein vier zwei drei das Neustädter aber dann im Grunde eigentlich der permanente Innenverteidiger zwischen hövedes und Matipis fand ich jetzt habe ich jetzt auf auf dem Papier erst gar nicht so gesehen weil Neustädter ja vorher früher immer immer nur Sechser war Insofern war das, aber ist das leider die Taktik, die gegen Bayern München noch was Zählbares ähm, verspre zu versprechen scheint. Ja, das also machen andere Mannschaften ja genauso. Äh, und dann gehen halt nur noch schnelle Pässe nach vorne. Das äh, hat Schalke nicht ähm, nicht konsequent zustande gebracht äh, in in den allermeisten Situationen. Also die meisten Bälle sind ja dann schon relativ schnell wieder abgefangen worden von Bayern München. Ähm, nee, überrascht hat mich das
1: jetzt so eigentlich nicht, weil wir ja einen guten Trainer haben, glaube ich. Das ist schon mal eine gute Aussage. Auch der perfekte Trainer für so junge Spieler wie Sané und Meyer, den Eindruck habe ich nämlich so aus der Entfernung immer ein bisschen. Der
2: Breitenreiter verkauft sich einfach sehr gut, ja. Also Ich glaube einfach, weil er authentisch ist. Und ich glaube, der geht auch mit, der geht, glaube ich, einfach mit Menschen gut um. ja. Das würde ich jetzt einem Di Matteo nicht so unterstellen. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein guter Typ für junge Spieler. Ja, Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Und wenn wir dann jetzt mal losgelöst von nur dem einen Spiel so ein bisschen auf eure bisherige Saison gucken, dann war das so ein bisschen, naja, typisch Schalke. Eine kleine Achterbahnfahrt war es schon wieder. Es fing sehr, sehr gut an. Und jetzt liegt so ein bisschen eine Dürrezeit hinter euch. Natürlich mit dem, ich glaube, emotionalen Negativhöhepunkt jetzt des Derbys. Wie, wie schätzt du denn die bisherigen 13 Spiele ein?
2: Also als der Spielplan rauskam, wussten eigentlich alle, dass der November scheiße wird. Ähm, das war, äh, Da war Dortmund und Bayern hintereinander und dann kommt noch Leverkusen als nächstes. Und damit war für alle eigentlich klar, das wird nur ein scheiß Monat. Ähm, dafür war der Saisonstart aber gut. Jetzt ist gerade so, wenn man auf die Tabelle schaut, ist Schalke so ein bisschen hint hinten dran. Aber dafür haben wir auch alle schweren Brocken jetzt schon hinter uns. Ne? Also Gladbach, äh, Wolfsburg, Bayern und Dortmund, dann so haben wir jetzt alle schon gespielt. Und deswegen glaube ich, dass die zweite Hälfte der äh, Hinrunde... Ähm, Scharke positiv beendet werden wird. Also das war ja gar keine Achterbahnfahrt, weil es gab nur eine Höhe und eine Tiefe und in der Tiefe befinden wir uns gerade jetzt und äh, jetzt äh, könnte sein, dass gegen Leverkusen schon äh, der Turnaround stattfindet. In Leverkusen haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen und wenn nicht, findet der halt dann danach statt. Also ich bin so, bin sehr entspannt, was die, was den Rest der Hinrunde anbelangt.
1: Mhm. Ich gebe zu, die langweiligste Achterbahn der Welt. Das so lassen. Aber ist ja auch was. Und empfindest du auch die Berichterstattung dementsprechend? Denn ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich das jetzt gedreht hat mit dem Derby. Und ich fand auch jetzt rund um das Spiel gegen die Bayern, was ja so ein bisschen ein Streichergebnis ist in dieser Saison, wurde schon sehr viel kritisiert nach dem Motto, jetzt wird es aber auch richtig eng und jetzt muss da was passieren. Hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, was du genau
2: mit den Medien meinst, ja? Also wenn du dir die Bildzeitung
1: mal ran... also
2: wenn wir die Die Bild lese ich nicht. Nein, ja. die
1: meinte ich nicht. Ich habe jetzt, in dem Fall habe ich die Sky-Berichterstattung. Also, oder
2: den Doppelpass.
1: <lacht> <lacht> da lachst du selbst, ne? Aber also
2: ich, also, ich habe die Bildzeitung aber gelesen zu, nach dem Derby und da war in dem Schulbericht Schalke ganz schlecht und in den allen anderen Artikeln war es eine große kämpferische Leistung von Scharke gegen Dortmund. Da weiß ich jetzt nicht, wie man das so bewerten könnte. Also ich glaube, da ist noch genug Ruhe im Verein. ja. Also vor allen Dingen, was so von den Rängen kommt. Und wenn die Ränge mitmachen, den Weg, der gerade ge gegangen wird, dann ist, glaube ich, erstmal alles in Ordnung. Also die Mannschaft wurde ja nach dem Spiel auch noch gefeiert im Stadion. Wobei ich das auch ein bisschen äh, komisch finde. Aber ähm, solange das Umfeld halt mitspielt, ist eigentlich auch scheißegal, was in der Zeitung steht. Weil bei Schalke steht immer was in der Zeitung.
1: Das ist allerdings wahr. Das stimmt. Das heißt, du bist eigentlich tiefenentspannt, eigentlich auch recht zufrieden und schaust jetzt halt, was jetzt noch so bis zum bis zur Winterpause rauskommt, bevor du. Ja,
2: Schalke hat halt, also ich glaube, also ich habe mich ja nochmal mental hier drauf vorbereitet und dann ist mir irgendwie so eingefallen, dass, glaube ich, Schalke gerade am so am Kader Nullpunkt ist. ja Also der, der ganze die ganze Mannschaft pfeift so ein bisschen aus dem letzten Loch, ähm, weil es auch keine Alternativen gibt. Das sieht man daran, dass so ein Leo Isane schon irgendwie 23 Spiele gemacht hat diese Saison. Ähm, und man kann den auch nicht auswechseln. ja Also es ist keiner auf der Bank, den man dafür reinsetzen könnte. Das hat was damit zu tun, dass man kurz vor Torschluss noch Draxler ähm, für gutes Geld verkaufen musste, glaube ich. Ähm, das heißt, der Kader ist quasi fährt gerade auf der letzten Rille. Da wird glaube ich im Winter werden bestimmt ein oder zwei Spieler dazukommen und dann wird man sich hoffentlich verstärkt auch haben und hat ein paar Alternativen gerade vorne. Und dann bin ich eigentlich wirklich tiefenentspannt. Also die Tabelle sagt, sagt mir gerade zwar nicht zu, ne, weil ich halt Schalke mindestens auf Platz zwei sehe, aber sehen möchte. Aber ich sehe eine ganz gute eigentlich sehe ich eine gute Grundhaltung in meiner Mannschaft und mit einem guten Trainer und ein bisschen äh, Tralafitti drumherum, aber das haben wir immer. Und wenn man jetzt die, den Kader, den man leider im Sommer ein bisschen zerstören musste durch zwei gute, also Stammkräfte Drechsler und Verwan, links und rechts verkauft im Sommer und dafür keinen Ersatz geholt, wenn man das jetzt irgendwie in der Winterpause vielleicht kompensieren kann, dann äh, geht das, glaube ich, gut nach vorne.
1: Und das übernimmt dann Horst Held. <lacht>
2: Das ist die äh, andere Frage, wobei, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also, was spricht eigentlich dagegen? Du weiß ich nicht, frag mal <lacht> den Clemens. Ne, ja, also ich, wir haben das ja auch in unserem Podcast letztens äh, so besprochen und dann ist halt die Frage, was man mit jemandem macht, ja, wenn du halt, äh, wenn du halt den Manager vielleicht austauschen möchtest, wofür es wahrscheinlich, äh, nee, wofür es auch gute Gründe geben kann, mh, dann dann kann er ja trotzdem seinen Vertrag erfüllen. ja, Und man kann ja trotzdem glauben, dass er noch ein, bis zum seinem Vertragsende noch einen guten Job macht. Also dafür hat er den ja den Vertrag. Versteht ihr, was ich meine?
3: Die Frage ist, was sozusagen danach kommt. Das kann man einerseits auf die Personalie beziehen, das kann man aber auch letztendlich auf die, ich sag mal, Transferpolitik beziehen. Ich frage mich zum Beispiel, jetzt hat man diesen Sommer ein Talent, in Anführungszeichen Talent, wie Draxler verkaufen müssen. Draxler war schon etwas mehr als ein Talent. Ähm, ja, sage mich. Ja, doch. Ähm, aber ich frage mich, inwieweit äh, Schalke jetzt auch in den nächsten äh, Sommertransferperioden äh, nicht eventuell weitere Talente verkaufen äh, muss. Zum Beispiel Sani wäre so ein Fall. Hm. Also wann äh, ist sozusagen äh, Schalke in der Lage, aus Eigenkräften solche äh, Leute länger halten zu können, statt wirklich äh, jeden Sommer äh, an die Substanz zu gehen durch Verkäufe.
2: Ich glaube, dass ist, ähm, das das ist das Geschäftsmodell von Scharke oder dass das Geschäftsmodell von Schalke sein muss, junge Spieler zu transferieren, damit man äh, einen anderen ähm, Finanzierungskanal hat als andere Vereine, den haben. Also, ähm, äh, Borussia Dortmund hat externe Investoren, Vorfel warsburg hat äh, Volkswagen und das hat ähm, Scharke nicht. Und dann muss man sich halt überlegen, wie ist mein Finanzierungsmodell von meinem Verein? Und bei Schalke könnte ja sein, dass man solche Talente halt auch zu Geld macht.
3: Ist das wirklich nur ein Problem des, ähm, ich sag mal, aktuellen Finanzierungsproblems oder äh, des, des Finanzmodells? Oder ist es eventuell noch ein Problem der Altlasten, die man seit Jahren noch äh, mitschleppt?
2: Das ist ein bisschen schwierig für mich zu bewerten, weil ich ähm, kenne, ich habe halt nicht BWL studiert, ne? Ähm, und ich weiß gar nicht, ob Schalke so viele Altlasten hat, also klar, es gibt da immer so eine Summe und ähm, aber ich kann gar nicht sagen, wie die im Verhältnis zu anderen Vereinen, wie man die bewerten müsste. Deswegen ähm, ist jetzt für Schalke, glaube ich, schon schwierig, wenn sie nicht in der Champions League spielen und dann ist halt so ein Angebot am letzten Tag wie Julian Draxler für 35 Millionen den zu verhökern, äh, auf jeden Fall ähm, quasi, äh, ist man da machtlos dagegen aber man kann das ja auch anders bewerten und sagen, das ist aber gut, dass man noch so was auf, auf dem Teller hat und das kann man auch noch verschärbeln. Also deswegen macht man ja diese ganze Knappschmiede, ja? Das macht man ja Das macht man ja einerseits, um seinen sportlichen Erfolg irgendwie durch Eigengewächse ähm, zu, äh, zu untermauern, aber auch garantiert auch, um die zu verschärbeln, damit man äh, Geld damit machen kann.
3: Aber also. mit so, so einer Politik wirst du ja nie äh, Tabellen wie es äh, erträumt wird.
2: Ich glaube auch, dass man, äh, das nicht mit Tabellen weiter wird. Also, ich glaube, dass die ersten drei Plätze für Bayern, Dortmund und Wolfsburg wahrscheinlich reserviert sind, aufgrund der Finanzierungsmöglichkeiten, die die Vereine haben. Hm. Vergiss Leipzig nicht. Ich weiß, ja, dann kommt vielleicht noch Leipzig dazu. Also, oder, aber ähm, ich weiß halt nicht, das ist aber der Status heute. Ja? Ich weiß nicht, wie das in zehn Jahren aussieht. Hm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn so. Wenn, vielleicht gibt es Vereine, die irgendwann keine ähm, Investoren mehr finden. Ja? Vielleicht findet Bayern München und Borussia Dortmund keine weiteren Investoren mehr. Also bei Bayern München halte ich das jetzt für fragwürdig, aber bei Borussia Dortmund vielleicht schon. Und dann äh, ist halt die, dann ist vielleicht besser, dass man noch im eigenen Hause ist. Aber das ist Zukunftsmusik.
0: Ich glaube, das wird ja dieses Jahr sowieso spannender als die letzten Jahre sogar, was auch im, im Winter passiert. Also wenn man halt guckt, wir wissen jetzt alle, in England wird viel Geld frei ähm, und ich denke, da werden noch einige Bundesligisten wieder Spieler abgeben. Von daher wird die Transferphase im Winter wahrscheinlich sowieso spannender als die Jahre zuvor.
2: Ich frage mich halt bei dem Ganzen, also ich glaube, Chelsea hat ja irgendwie, habe ich gelesen, eine Unmengenanzahl an Spieler, aber davon irgendwie 35 schon verliehen. Da frage ich mich halt, was für deutsche Vereine vielleicht im Winter überhaupt noch zur Verfügung steht. Ne? Was bleibt denn da noch über? An
1: Verpflichtungsmaterial? An
2: Verpflichtungsmaterial.
1: Naja, ist die Frage, in welcher Kategorie man da sucht. Aber das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, den der Klaas da anspricht. Wir alle wissen, was in den kommenden Transferperioden auf den globalen Fußballmarkt zukommt. Und die bayern jetzt zum Beispiel die Taktik, dass sie jetzt auf Teufel komm raus mit allen den Vertrag verlängern. Und zwar langfristig, also 2020 sind da so die, die Zielsetzungen. Beobachtest du denn was ähnliches bei euch auch? Ähm. Bei Schalke
2: nee, beobachte ich so nicht.
1: Und ähm, sollte das nicht eigentlich so sein, gerade wenn man so viele junge Spieler hat, bei denen man jetzt einfach mal, also ich spekuliere jetzt, aber ich vermute, dass Sané und Meier noch nicht die Riesenverträge haben werden. Meier hat man, letzte Woche, äh, okay.
2: Sané hat letzte Woche erst verlängert.
1: Na siehst du, ähm, mal. bin ich ja gut
2: informiert. Ähm, und ich weiß, mit Ralf Fährmann haben sie auch kurioserweise verlängert und zwar vorzeitig um ein Jahr. Also das fand ich irgendwie Bisschen kurios, dass der Vertrag jetzt nicht mehr bis 2019 geht, sondern bis 2020. Äh, ansonsten sehe ich jetzt gerade, nee, äh, klar, man möchte Matip halten, aber es laufen, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viele Verträge aus in den nächsten zwei Jahren bei Schalke, weil man, glaube ich, schon alle langfristig so gebunden hat. Okay. Äh, und über welche, ja genau, ja, ja.
1: Das ist natürlich auch ein Argument für Horst weil was soll denn dann der neue Sportdirektor machen, wenn alle bis 2018 erstmal gebunden sind? Aber das nur am Rande. Ähm, lass mal noch ein bisschen auf eure, auf eure sportliche Leistung jetzt in der Saison zurückkommen. Wir reden jetzt immer so ein bisschen übers Drumherum. Wenn ich einfach nur mir die Zahlen angucke, dann habt ihr 17 Tore geschossen, 19 gefangen, da kamen jetzt drei jetzt dazu. Ähm, also im Grunde eine ausgeglichene Bilanz. Was hat denn Breitenreiter bei euch verändert, spielerisch gesehen?
2: Man erkennt so ein fußballerisches System, glaube ich. Das ist ja auch schwierig. Wir kommen von Jens Keller, der kein Profitrainer sein kann in diesem Leben mehr, sollte. Dann kam die Matteo, der eigentlich nur Beton angerührt hat. ja. Und da gab es auch keine fußballerische Weiterentwicklung zu Jens Keller. Das war irgendwie Stagnation. Ähm, und bei Jens Keller gibt es jetzt schon, dass man das Gefühl hat, dass da so eine Spielidee versucht wird zu implementieren. Die ist aber noch nicht besonders weit fortgeschritten. ja. Also wenn man sowas wie frühes Pressing und so, das ist bei Schalke ich, da bei Schalke eigentlich noch ein bisschen zu spät. Also gerade, wenn ich das gestern gesehen habe, wann Bayern München schon angreift. ja. Also die greifen ja gleich immer an. Ähm, aber es gibt schon, äh, ähm, dass man das Gefühl hat, der Trainer weiß, was er da tut. Und er hat, glaube ich, auch eine Idee. und ähm, Aber das dahingehend ein bisschen schwierig zu bewerten, weil halt so viele Spieler verkauft wurde und man eigentlich nur jetzt, im Grunde hat man nur noch eine erste Elf und ein bisschen Reparaturzeug auf der Bank sitzen, womit man so ein bisschen flicken muss. Deswegen fällt mir so ein bisschen schwer zu beurteilen, wie die neue taktische Ausrichtung, wie weit fortgeschritten das sein könnte oder was genau die Spielidee sein wird. Ja, Man weiß halt von Paderborn, dass man lieber angreift als verteidigt. Das scheint bei Schalke gerade eher so ein Mittelmaß zu sein. Also ich sehe da jetzt nicht die ähm, totale Dominanz und die totale Offensive, sondern man arbeitet, glaube ich, gerade an der Ausgewogenheit auf dem Spielfeld.
1: Wenn ich mir mal so die Spiele angucke, die im Negativen ähm also die einfach schlecht gelaufen sind, so möchte ich es formulieren. Dann fallen mir da vor allem die Spiele ein gegen Gladbach, also erst Bundesliga, dann Pokal. Dann auch vom Auftreten her fand ich Dortmund wirklich nicht gut. Und wenn ich jetzt an diese Spiele zurückdenke, dann fällt mir vor allem eine Passivität ein, dass ihr wenig Zugriff aufs Spiel hattet, also gerade Gladbach konnte in beiden Partien sich den Ball zupassen, mhm. ohne fast einen Zweikampf führen zu müssen. Ich mag immer diese Frage nicht so ganz, aber sind das vielleicht eher so mentale Stellstrauben, die da noch nicht so ganz passen? Das, das weiß ich nicht,
2: also ich glaube schon, also grundsätzlich glaube ich, dass man mit ein bisschen mehr Motivation immer noch mal ein bisschen näher am Mann sein könnte, ja, also das ist ja ein einfacher Mechanismus, den man glaube ich auch so einer Mannschaft irgendwie äh, näher bringen kann, ob sie das dann umsetzt, weiß ich nicht, es ähm, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, über die beiden Spiele in Gladbach nachzudenken, weil ich die nicht mehr so
1: vor Augen habe, ähm, sei froh, ähm, Nee, wir müssen jetzt auch nicht speziell über die Spiele reden, aber das war, fand ich so auch, also das war der Moment, wo ich mir auch gedacht habe, jetzt könnte es doch kippen auf Schalke, trotz gutem Saisonstart, aber das fand ich sehr negativ überraschend, ging dann auch so weiter gegen Ingolstadt, auch 1 zu 1, gegen Sparta Prag 1 zu 1 und ähm, war so ein bisschen so der Antilauf.
3: Aber so gesehen haben sie es ja eigentlich gegen Bayern relativ gut gemacht. Sie haben halt auch äh, defensiv recht gut gestanden. Sie haben so, äh, ich habe mir das als Notiz aufgeschrieben, sie haben äh, eine Raumverteidigung gespielt, die gegen den Mann ging. Äh, das heißt, sie haben eigentlich, äh, sie standen in der Fünferkette hinten in Zonen und äh, wenn sobald ein Bayern-Spieler in die Zone reingegangen ist, äh, standen sie dem sofort auf die Füße, bis auf äh, einen Meter, äh, anderthalb Meter, und haben eigentlich auch sehr gut übergeben. Also dieses äh, weiter Abstände zulassen oder sowas war zumindest gestern bei Bayern nicht. Und ich für meinen Geschmack äh, hat Schalke das Ding gestern nicht verloren, weil sie eine schlechte Defensive gespielt haben. Ähm, da fand ich sie gestern sehr diszipliniert, sehr solide. Äh, auch wenn es vielleicht von der Grundausstellung her etwas negativ war, aber das ist gegen Bayern halte ich das für relativ verständlich. Problematischer war für mich eher das Spiel nach vorne, wo man sehr viel Bälle verloren hat, wo auch jemand wie Sané sehr auf sich gestellt hat gestellt war. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Schalke immer eine Unterzahl gespielt hat, weil ich den Hundelag kaum gesehen habe.
2: Bouchard also hat, glaube ich, ihn der Unterzeit gespielt, weil ein Sechser ähm, in der Innenverteilung gestanden hat. Und Huntelaar siehst du halt, ähm, also es ist halt ein klassischer Mittelstürmer. ne? Ähm, den, der läuft halt nicht runter ins Mittelfeld und macht irgendwie so eine falsche Neun daraus, sondern der will halt vorne sein und den Ball reinzimmern.
1: Naja, er war schon viel rund um den Mittelkreis. Er hätte halt, glaube ich, Alonso ein bisschen auf den Füßen stehen sollen. Es hat nicht so geklappt. Aber ich, ich glaube auch, wir sollten es jetzt irgendwie tendenziell nicht schlecht reden, weil es war ja eine sehr gute Leistung. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, auch offensiv fand ich es äh, jetzt gar nicht so negativ, wie es Kai gesehen hat. Denn es gab viele Eins-gegen-eins-Situationen, wo quasi klar war, sollte der Bayern-Spieler diesen Zweikampf verlieren, dann ist wieder jemand durch. Und äh, da haben halt die Bayern eigentlich die Zweikämpfe nicht verloren. Das einzige Gegenbeispiel war das... Ähm, 1 zu 1, bei dem es irgendwie Abstimmungsprobleme Alonso Robben gab und dann Philipp Lahm vollkommen unverständlicherweise die Außenbahn zumacht, aber nicht innen und dann ähm, Manuel Neuer ähm, die Bahnschranke auspackt, die man bei ihm schon ewig nicht mehr gesehen hat. Aber ansonsten fand ich es auch offensiv. Also da hätte schon noch was gehen können. Das war schon, ich glaube, so kann man schon gegen die Bayern spielen. Hinten sehr, 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 sehr kompakt und dann einfach mit voller Geschwindigkeit nach vorne auf die Außen ballern und dann einfach hoffen, dass da die Zweikämpfe gewonnen werden. Und die
0: Schalker hatten ja auch noch ein paar Möglichkeiten, also ich erinnere mich an Goretzka jetzt eben, ich glaube es war zweimal, wo er praktisch durchs ganze Mittelfeld irgendwie gelaufen ist und dann halt irgendwie die falsche oder zu späte Entscheidung trifft und ähm, ja, ihr habt es jetzt auch schon gesagt, dieses 5 für 1 ich meine, das haben die Frankfurter so gemacht, Breitenreiter hat es glaube ich letzte Saison mit Paderborn zweimal auch schon so versucht, ich glaube es gibt in der Bundesliga, außer bei Dortmund und Wolfsburg, keine Mannschaft, die es anders spielen könnte im Moment.
1: Ich höre nur Nicken in der Runde, womit ich dann auch feststelle, ich glaube, dieses Spiel haben wir zumindest ähm, ausreichend besprochen. Ich, ich würde gerne noch zu Schalke einen Punkt sagen. Ja. Also ich habe das
0: Gefühl eigentlich, dass es relativ ruhig ist, diese Saison. Ähm, trotz der äh, jetzt auch ja äh, schlechten Serie im Moment. Aber ich meine, wenn man mal guckt, Schalke hat 20 Punkte, es sind vier Punkte auf Platz drei. Du hast eine sehr junge Mannschaft. Ne? Du hast einen Sané, in dem, glaube ich, alle Fußballfans in Deutschland mittlerweile verliebt sind. Ähm, selbst so einer wie Sascha Rita funktioniert bei Schalke auf rechts aus. Ja, das irre. Ja, also das sind ja irgendwie so so Punkte, die ja wirklich sehr sehr interessant sind. Und ich würde sagen, bis auf diese sehr überzeugende erste Viertelstunde der Bayern ähm, haben die Schalker das ja gestern auch wieder gut gemacht. Und also ich glaube, die Schalker werden sich dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder für Europa qualifizieren. Und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gewundert, dass man Horst hält gerade jetzt. Also jetzt, wo es so langsam greift, was er in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so verpflichtet hat, dass er jetzt so in Frage gestellt wird, das ist dann halt wieder typisch Schalke. Ne? Also da passiert dann halt wieder so, dass das auch wieder irgendwo durchgestochen wird, dass da jetzt äh, Interesse besteht in dieser Situation. Das ist halt total Schalke 04.
1: Ist es denn so, das wäre meine Frage an den Peppo. Mit der werde ich dann auch langsam entlassen können. Ist es denn so, dass nur Europa reicht oder muss es die Champions League sein? Denn irgendwie müsste ja aus diesem Kreislauf, wie unser Finanzierungsmodell ist, dass wir talentierte Spieler verkaufen, da muss man ja irgendwie ausbrechen können.
2: Naja, aber da, also ich meine, Schalke spielt jetzt glaube das erste Mal seit vier Jahren, glaube ich, nicht in der Champions League. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es äh, auch dieses Jahr wieder für die Champions League reichen könnte. Ja, Es hängt ein bisschen davon ab, ob man ein paar Alternativen äh, noch verpflichten kann im Winter. Ähm, ich, was ich aber eigentlich noch sagen wollte, Horst Held hat jetzt nicht seit zwei Jahren irgendwie den Masterplan, der jetzt langsam greift, sondern äh, Horst Held hat im Sommer einen Neustart gemacht mit Trainer und den Kader nochmal, äh, also den Kader quasi jetzt ausgedünnt, mit natürlich auch vielen langfristigen Verpflichtungen. Äh, alles gut, äh, aber das, das war jetzt nicht so, dass Horst Held seit zwei Jahren irgendwie einen Plan hatte und den er jetzt verfolgt und der langsam irgendwie Früchte trägt, sondern eigentlich. Äh, hat er den Auftrag bekommen, im Sommer äh, einen Neustadt hinzulegen, den er auch gemacht hat. Also die Verwunderung ist auch auf meiner Seite, warum das gerade jetzt äh, in der Zeitung steht, dass man Unzufrieden ist mit Held.
0: Ja, und das sind ja so Leute wie, wie Fährmann oder Meyer, Goretzka, das sind ja jetzt Leute, die jetzt auch nicht erst diesen Sommer gekommen sind, ne? also
2: Achso, so, ja klar, das stimmt. Aber ähm, Goretzka war ein war ein großes Talent. Da weiß ja nicht, ob der, ob das bringt. Ja, man hat auch Christian Clemens geholt. Der spielt mittlerweile bei Mainz, weil er es jetzt nicht, äh, weil er es nicht gepackt hat bei Schalke 04. Ähm, das ist ja letztendlich auch immer so ein bisschen so eine Glückssache mit so jungen Leuten.
0: Klar, aber er hat einen Goretzka zum Beispiel bekommen. Den wollten, glaube ich, viele haben zu der Zeit.
2: Ähm, ja, naja, da hatte Scharker halt die besseren Karten, weil Scharker relativ nah an Bochum liegt. Ne? Und er ja, nur noch äh, Abitur machen musste. Da ja. war jetzt, äh, da konnte der jetzt auch nicht äh, nach Bayern gehen.
1: Ach ja, so ein Fernabitur. Nee, egal. <lacht> Ich habe dich äh, sehr entspannt wahrgenommen und ähm, ehrlich gesagt ist das auch, was mir an eurem Podcast auffällt, ähm, selbst wenn ihr zwei Stunden lang über eure Jahreshauptversammlung redet, ähm, ähm, geschieht das in einer in einer äußerten Ruhe und ähm, ich gehe immer komplett harmonisch aus euren Sendungen raus. Ähm, du bist total tiefenentspannt und guckst einfach gelassen nach vorne, sehe ich das richtig?
2: Ja, ich glaube einfach, dass das noch wird, ne? Also weil alles klar war. Also es war allen klar, dass der November scheiße sein wird. Gegen Gladbach kann man noch im Pokal rausfliegen, das ist auch in Ordnung. Und wenn ich mir jetzt halt Fallobst angucke, was da am Rest noch auf der Hinterrunde vor uns wartet, dann werden wir die, glaube ich, alle äh, äh, hochtorig
1: nach Hause schenken. <lacht> Da hat er jetzt noch einen rausgehauen, sehr schön. <lacht> mal gucken, vielleicht wird das mein Sendungstitel, ich brauche immer was Reißerisches. Nee, stimmt nicht. Ähm, ja, Peppo, äh, vielen herzlichen Dank, damit hast du ähm, vielleicht auch mal so den Gegenentwurf eines Schalke-Fans ein bisschen hier in den Podcast also. hineingetragen. Man wirft euch ja immer Aufgeregtheit vor ähm, und das ist bei Thorsten ja schon ganz ähnlich, dass der jetzt immer zieht. Äh,
2: also Thorsten ist die, äh, die reinste äh, Ruhe und die reinste Analyse. Ich bin der absolute Gegenpart dazu, aber äh, ich ich wollte ihn ja auch, würde ich heute hier vertreten. Du,
1: du hast nicht den Thorsten vertreten, ich habe schon dich eingeladen, aber gut. Ja. Danke. Dann, dann, dann hole ich dich das nächste Mal, wenn du ein bisschen krawalliger gebürstet bist. Vielleicht, wenn ihr nur 1 zu 0 gegen das Fall Obst gewonnen habt, was jetzt ja. noch so auf euch wartet. Ja, genau. Und dann schauen wir mal. Gut.
0: Oder nach der Niederlage gegen 96. Ich
1: weiß jetzt nicht, welche Niederlage du meinst.
0: Schauen wir mal. Cool.
1: Ihr habt versucht, ein bisschen Spannung und äh, Schärfe hier reinzubringen, aber es ist abgeglitten an, ähm, an purer Entspannung. Äh, Peppo, wenn du nicht noch irgendetwas hinzuzufügen hast, wo du sagst, äh, das ist mir aber ganz wichtig würde ich dich entlassen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Dann kann ich nur noch mal sagen, dass die Leute bitte den Glück auf Pils Podcast hören sollen und dass ihr euch bitte überlegt, ob ihr nicht doch ein paar mehr Folgen machen wollt. Ich glaube, ihr seid mit dem Vorsatz eine pro Monat gestartet. Jetzt sind es aber schon ein bisschen mehr geworden. Finde ich gut und darf gerne so weitergehen. Okay, danke. <lacht> Dann dir noch einen schönen Abend. und bis Schöne bald. Schöne Sendung. Wieder. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Bye, bye. So, und wir schauen auf den Verfolger... Muss man ich würde
0: gerne würd gern noch zwei Sachen zu Bayern sagen, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Also erstmal zwei Statistiken nur kurz. 300, 300. Spiel des FC Bayern in Folge ausverkauft, sowohl Heim als auch Auswärtsspiele. Das ist schon auch eine Hausnummer. Und ich habe eine Statistik noch gelesen, selbst wenn alle Torschütze gegen Bayern ins Tor gegangen wären, wäre Bayern trotzdem noch Erster. Also alle Torschüsse, die aufs Tor gegangen sind, wenn die reingegangen wären, wäre Bayern trotzdem noch Erster. Das Gegner Gegners wohlgemerkt, die Torschüsse des Gegners. Ja, 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 ja sonst macht es keinen Sinn. Also das fand ich jetzt beides irgendwie nochmal, um zu zeigen, was für eine Rolle Bayern ähm, in der Liga spielt. Das weiß ja jeder, aber manchmal braucht man ja auch Fakten.
1: Das ist krass, ja. Ja, wenn wir dann schon so weit sind, dann kann ich auch noch die äh, den Statistik-Porno einwerfen, dass sie unter Pep Guardiola 2,6 Tore pro Partie erzielt haben. das sind 333 128 Pflichtspielen, was halt auch abartig ist.
0: Und wenn man dann noch bedenkt, dass der Guardiola die sich gar nicht einspielen lässt, ist es ja Wahnsinn. Ne? Der wechselt ja andauernd. Der sollte genau. was einspielen lassen, dann
1: hat keiner mehr eine Chance. 13. Startelf im äh, 13. Spiel in dieser Bundesliga. <lacht> so, jetzt nochmal, gibt es noch eine Statistik, die Kai ganz wichtig ist in Bezug auf die Bayern?
3: Nein, derzeit fällt mir keiner ein. <lacht>
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, die wichtigste ist eigentlich auch 40 Tore, 5 Gegentore und immer noch nicht verloren, Diese, dieser Hinrundenlauf ist auch ähm, krass. Ähm, Absolut. Ich, also, das ist schon, also das ist ja jetzt die dritte Hinrunde in Folge. Naja, gut. Aber auch was,
0: was der Peppo jetzt sagt, dass Schalke halt auf ein 0-3 tippen, das, das ist ja auch darin begründet, dass man halt immer davon ausgeht. Also, dass das 1-0 für Bayern gefallen ist, habe ich gedacht, ja, gut, Ding ist durch, ne? die werden jetzt eins nach dem anderen machen. Mhm. Aber es ist ein bisschen anders gekommen, dieses Mal zumindest.
1: Ja, und trotzdem war es hinten raus eigentlich dann doch irgendwie, man weiß ja auch den Aufwand, den die Mannschaften gegen die Bayern betreiben müssen, das ist führt in der Regel dazu, dass ab der 75. Minute spätestens die Fehleranzahl steigt und da die Bayern dann halt auch besonders gut sind, und das war auch in dem Spiel so, das stimmt schon, das st das ist, ja. es ist merkwürdig.
3: Ja, wobei, ich fand schon, dass die Bayern ihre Schwierigkeiten hatte, hatten. Also ich fand gerade in der ersten Halbzeit waren sie... Relativ statisch. Sie sind wirklich nicht durch diesen äh, Schalker Block durchgekommen. Äh, Schalke hat sich von der ersten Abwehrlinie bis zur letzten Abwehrlinie so auf 15 Meter äh, breiter aufgehalten. Äh, und da hatten die Bayern echte Probleme, da durchzukommen und haben so ein bisschen handballmäßig immer um den Pudding herumgespielt, äh, ohne dass sich das den Bayern jetzt ankreiden würden. Im Gegenteil, man kann das auch insofern positiv sehen, als dass sie dabei noch relativ ruhig geblieben sind und gewusst haben, okay, im Laufe der 90 Minuten, werden wir irgendwann unsere Chancen haben. Das war gleichzeitig auch eine gewisse Art der Coolness der Bayern, die sie im Laufe der letzten Jahre durch Pep Guardiola gewonnen haben.
1: Mhm. Ja, und sie sind halt einfach auf den Außen ganz, ganz selten an die Grundlinie gekommen und das ist halt ein wesentliches Element gegen tiefstehende Gegner, weil du dann nicht nur die Option hast, auf den kurzen und langen Pfosten, sondern auch in den Rückraum zu spielen. So sind ganz viele Tore gefallen, das haben sie gegen Schalke wirklich sehr, sehr selten hinbekommen, dass sie mal an die Grundlinie hinter die Abwehr gekommen sind.
0: Ja, aber weil sie halt auch von den Schalkern praktisch in, in Manndeckung auf außen genommen wurden. irgendwie. ne? Also es war ja Ogo gegen Robben, Rita gegen Douglas Costa, das war ja wirklich eins zu eins irgendwo, ganz oft. Das haben sie ja mhm. schon irgendwie versucht zu verhindern, das war ja ganz clever. Was mich echt gewundert hat, waren halt die paar Konter von Schalke, das fand ich ungewöhnlich, auch wie das 1-1 fällt. Überhaupt, ne? Philipp Lahm und Neuer, zwei Fehler hintereinander, das war wahrscheinlich mhm. in den letzten zehn Jahren so nicht passiert. Also von daher... Äh, da gab es schon ein paar Schwachstellen bei den Bayern, aber insgesamt ist es, es bleibt halt souverän, ne? sagt der Probeck, glaube ich immer.
1: Ja. <lacht> so. Jetzt ist jetzt ist mein tollkühner Plan, in dieser Folge mal nicht über die Bayern zu reden und damit dem, dem Vorurteil, ihr redet immer über die Bayern, entgegenzukommen, ist gescheitert. Aber liebe Hörer, ihr habt gehört, wie es zustande gekommen ist. Es wird auch nicht geschnitten. Ich hatte schon übergeleitet.
0: Man kann ja immer vorspulen beim Podcast. doch kein Problem.
1: Ja, ich, ich finde es auch okay. Letztlich haben wir ja auch nur mit Statistiken um uns geworfen. Alles easy. So. Aber jetzt würde ich, außer ihr möcht, wollt mir nochmal dazwischengrätschen? 22, 23? Nein, wollt ihr nicht? brav. Jetzt würde ich gern über den BVB sprechen. Den nominell einzigen Verfolger, der sich einen Ausrutscher geleistet hat, ähm, der wie auch immer zu bewerten ist. Ich weiß nicht, Kai, ähm, der HSV ist das Kryptonit für Borussia Dortmund.
3: <lacht> ja, der Spruch kommt mir bekannt vor. Ähm, Echt, ja. wer hat den? <lacht> <lacht> ähm, hat, das, hat sich so in der Tat wieder ähm, herausgestellt und ähm, die Ratlosigkeit der Borsten nach dem Spiel war ja mit Händen zu greifen. Äh, Thomas Tuchel wusste nicht so richtig, wie ihm geschie ge äh, geschah. Ähm ich fand es auch als Beobachter schwer fassbar, mit was für ein Fleckmann und mit was für eine Lethargie die Bosnen angefangen haben. Ähm Man hat von Anfang an gemerkt, dass da irgendwas nicht gestimmt hat, äh, dass sie, ich fasse ich nicht mit 100% äh, bei den mit den Gedanken dabei waren. Sie haben extrem viele Fehler gemacht, äh, als der HSV sie durch Pressing unter Druck gesetzt hat. Und ähm, dann ja, fing eigentlich die Rutschbahn äh, nach unten an, ohne dass sie sich großartig haben, gegenstemmen können. Äh, der HSV hat von zwei Fehlern profitiert, äh, ist äh, dadurch äh, 2-0 in Führung gegangen äh, als Halbzeitstand, hat dann in der zweiten Halbzeit... Äh, noch relativ schnell durch den Fehler von äh, Hummels äh, das 3-0 schießen können. Und erst danach hatte ich so das Gefühl, dass Borussia Dortmund aufgewacht ist. Äh, und äh, das war dann schon äh, in den letzten 20 Minuten eine heiße Geschichte. Äh, da war ich mir nicht mehr sicher, ob das Ding nicht doch noch unentschieden ausgehen würde. Letztendlich haben die Bussen davon profitiert, dass der HSV enorm viel gearbeitet hat in den ersten 60, 70 Minuten und äh, dem HSV langsam die Körner ausging und ähm, die Bosnien haben es dann geschafft, in den letzten 20 Minuten wirklich äh, den HSV an die Wand zu nageln und mit etwas mehr Glück, mit etwas besseren Chancenausbeutung, Chancenverwertung, wäre da auch Schlimmeres passiert als also aus HSV-Sicht Schlimmeres passiert als so das 3-2-1 von Ober ähm, Insofern der HSV hat generell die Tendenz schon seit zwei oder drei Jahren nicht über eine volle 90 Minuten äh, gehen zu können, sondern hat immer in der Schlussviertelstunde so diese Einbrüche, mit dem sie immer wieder spiel aus der Hand geben. Und äh, ja, das hat sich am Freitag dann in den letzten Minuten nicht so ganz rund für mich angefühlt. Aber gut, ähm, grundsätzlich, äh, der HSV hatte einen guten Gameplan gehabt gegen Großer Dortmund, der ist voll aufgegangen. Großer Dortmund äh, hatte kein Mittel gehabt in den ersten Minuten. Und bei 0-3, ja, war das halt ein relativ starker Gegenwind, da noch gegen anzugehen. Mhm.
1: Klasse, ich glaube, wir können gehen. Ja.
0: Hier <lacht> <lacht> nee, war schon viel drin, auf jeden Fall. <lacht> ja, war aber auf jeden Fall, also ich meine, die Dortmunder hatten ja trotzdem irgendwie 65% Beibesitz in der ersten Halbzeit, aber man hatte halt das Gefühl, dass das war nicht so strukturiert im Aufbauspiel, wie das so im Rest der Saison war. Und ähm, was Kai dann sagt, dass er hinterher alle nicht wusste, wie es passiert ist, ich meine, die Älteren unter uns und den Hörern, die die können sich daran erinnern, dass das auch bei Bayern früher mal passiert ist, dass die irgendwo mal hingefahren sind und dann lief mal eine Woche nicht so gut. Und so ja. was bei den Dortmundern ja irgendwie diese Woche. Ich meine, wie die Tore gefallen sind vor dem 0-1, aus meiner Sicht ein Aussetzer von Sokratis, der ja irgendwie in der Mitte den Ball so abtropfen lässt. Äh, Holtbi kriegt ihn, spielt ihn in der Spitze, ilitschewitsch da, äh, Bürki fault ihn halt. Dann das 0-2, das war aufgelegt von Ginter aus meiner Sicht, ne, von rechts außen spielt er den Ball da einmal quer äh, durch das ganze Spielfeld, äh, fangen sich halt das 2-0 und dann das dritte war das Eigentor von Hummels. Also ich meine, das ist jetzt halt auch ist auch blöd gelaufen irgendwo, ne? aber es hat halt irgendwie für das ganze Spiel auch gestimmt und es wäre sehr unverdient gewesen, wenn die Dortmund da hinten draußen noch einen Unentschieden äh, gekriegt hätten, weil die, die Hamburger haben es clever gemacht. Das äh, 2 zu 0 der
3: Hamburger war für mich auch so ein bisschen prototypisch für das Verhalten vom BVB. Ähm, eben, das war dieser Fehlpass von äh, Ginter. Ähm, der Ball kommt auf Müller. Müller stürmt sozusagen, oder nein, stürmt ist der falsche Ausdruck. Er geht äh, auf den gegnerischen Strafraum, erwartet und wartet, bis äh, noch mehr hsv spieler mitlaufen. Äh, das ist eine Situation, in der drei HSV-Spieler von sechs BVB-Spielern äh, umringt waren. Und keiner der BVB-Spieler äh, konnte sich wirklich dafür entscheiden, auf Müller zuzugehen oder irgendwas zu machen, irgendwie zu agieren. Alle Sachs haben sich förmlich falsch äh, entschieden und äh, Müller konnte dann den Pass nach rechts außen spielen zu äh, Holtby, der dann ja in den Strafraum eindringen konnte und dann trocken abgezogen hat. Das war für mich so prototypisch für das äh, Fleckmar der großen in der ersten Halbzeit, was die Defensivaktionen anging, wo einfach keine klaren Entscheidungen fielen. Mhm.
1: Und jetzt stelle ich mir die Frage, du hast ja schon so ein bisschen so gesagt, naja, war auch ein gebrauchter Tag, das hat Klaas auch gerade gesagt. Und da weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht dann auch ein bisschen zu klein redet an der Stelle. Also es ist total schwierig, dieses Spiel zu bewerten, denn der HSV hat ganz, ganz viel richtig gemacht und trotzdem kann sich der H HSV unter anderem bei René Adler bedanken, dass das hinten raus nicht nochmal enger würde. Und Dortmund hat ganz, ganz viel falsch gemacht und trotzdem wurde es hinten raus nochmal eng und sie hatten 22 zu 7 Schüsse und waren ähm, haben es äh, trotzdem irgendwie immer wieder geschafft, ähm, vor das Tor zu kommen. Jetzt stelle ich mir die Frage, war das nicht vielleicht weniger ein ein gebrauchter Tag und Ausrutscher, sondern vielleicht auch symptomatisch für die Art und Weise, wie Dortmund gerade spielt. Also das ist ja krass. Mit dem Sturm, den die haben, wird man Meister. Unglaublich viele Tore schon geschossen. Mit der Abwehr steckt man so im Mittelfeld der Liga, im 18 schon kassiert. Sind es nicht einfach zu viele individuelle Fehler? Und dann kann man das vielleicht auch nicht mal auf so einen gebrauchten Tag zurückführen.
3: Also in dieser Extremheit, äh, das fand ich schon arg. Also Dortmund hat ja immer wieder diese Aussetzer gehabt äh, im Laufe dieser Saison. Das stimmt schon. Also wer jetzt sich nicht an das legendäre äh, Europa League-Spiel äh, äh, gegen Ort? Äh, hm. Was war das? 03 oder 04, äh, wie sie zurücklang zur Halbzeit? Äh, stimmt schon, aber äh, ja, man fragt sich manchmal, inwieweit das auch individuelle Probleme sind. Also ich denke dabei mhm. vor allen Dingen an Mats Hummels, der ja, eine ganz merkwürdige Saison hat die immer wieder geprägt ist äh, durch äh, ja persönliche Schnitzer durch durch individuelle Bolzen ähm, keine Ahnung woher woher das kommt äh, ich also man muss einfach feststellen dass die Russen im, über die ganze Saison hinweg gesehen eigentlich relativ gut stehen was den Tabellenstand angeht was die Siege angeht äh, sie hatten im Anfang Oktober Ende September ein kleines Loch aber dafür, dass das jetzt ein neuer Trainer ist, dafür, dass das äh, Borussia Dortmund ist, die äh, letzte Saison eine solche Saison gehabt hatten, <lacht> finde ich das eigentlich schon okay. Also es äh, ist, ist gekauft, wäre für mich gekauft äh, als, als Saison. Ähm, insofern würde ich das noch nicht, noch nicht großartig bewerten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Borussia Dortmund als Team, das äh, in der Europa League spielt, auch relativ wenig Vorbereitungszeit hat unter der Woche, sondern eigentlich immer wieder unterwegs ist. Insofern, also das, ja, Temperatur gemessen, das finde ich jetzt schon okay, was was Dortmund bislang anstellt.
1: Ja, vielleicht habe ich es auch zu negativ geredet, denn 29 Punkte nach den Spieltagen ähm, bei neun Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen ist ja auch wirklich eine super Bilanz. In anderen Spielzeiten wäre man da noch ganz vorne mit dabei. Vielleicht ist es äh, so, ich weiß nicht, klar, wie du es siehst, Tore lässt halt, er lässt sie höher stehen, er schiebt die Außenverteidiger weiter nach vorne und damit steigt auch das Risiko. Und dementsprechend fallen öfter auch Tore, wenn entscheidende Situationen, entscheidende Fehlpässe gespielt werden oder entscheidende Zweikämpfe verloren werden. Vielleicht empfinde ich das dann deswegen als eine Häufung von individuellen Fehlern und vielleicht ist es aber auch einfach nur der Spielstil, der ja schön ist. Also man guckt sich ja gerne an.
0: Ja, man muss ja halt auch sagen, dass den Dortmund ja oft auch nichts anderes übrig bleibt. Ich meine, die Gegner stellen sich ja wie bei den Bayern halt auch sehr tief rein. Also die müssen das Spiel halt auch machen. Und du hast es vorhin bei den Bayern gesagt, ja, man muss ja versuchen, dann auch über die Außen viel zu machen. Ähm, da sind natürlich dann so Außenspieler wie Ginter zum Beispiel gefordert und der hatte halt jetzt einen total gebrauchten Tag, ist ja auch in der Pause runtergegangen. Und das sind halt dann die die Risiken, die du halt äh, sozusagen oder die, dir, die Aufgabe, die dir der Gegner halt stellt. Und wenn dann halt ein HSV kommt, der mit Lasogga und Holtby ziemlich clever presst, ähm, der auch ein sehr gutes Gegenpressing irgendwie äh, spielt, dann kannst du halt Probleme bekommen. Ich meine... Äh wir haben es jetzt gesagt, die hatten sogar die letzten 20 Minuten sogar noch die Chance, irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Das spricht ja dann auch wieder für die Dortmunder irgendwo. Und die Ansprüche sind natürlich jetzt auch schon gewachsen unter Tuchel irgendwo. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit der vergangenen Saison, dann ist das ja ein Quantensprung immer noch. Und ich denke mal, die werden natürlich da ihre Lehren jetzt draus ziehen. Und ich glaube aber nicht, dass Tuchel jetzt an dem... Spielstil was ändert. Ich glaube, das, was er hinterher gesagt hat, ist ja, dass er vielmehr halt, ähm, ja, er hat, was hat er gesagt, Körperspannung und Auftreten und so, also mehr halt auch, dass er so ein bisschen mehr von den Spielern fordert, dass er ähm, ein anderes Auftreten halt zeigen. Ich glaube, dass das eher das ist, woran er arbeitet und nicht, dass er den Spielstil irgendwie umschmeißen wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Und um noch kurz, Kai, die Leistung des HSV in der bisherigen Saison einzuordnen, die stehen jetzt auf Platz 10 mit 14 zu 17 Toren und 18 Punkten und im Grunde spielen sie doch eigentlich auch genau wie so eine Mannschaft, die auf so einem Tabellenplatz steht, also deutliche Verbesserung zu den Vorsaisons.
3: Ja, ja. Ähm, sehe ich ähnlich, eh also man ist froh als Hamburger über jedes Stückchen Konstanz, dass äh, dieser Mannschaft äh, reingetrieben werden kann. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt die Situation immer noch nicht ganz ungefährlich, denn die äh, Tabelle ist so gerade so in den Regionen relativ eng zusammen, äh, ein kleiner Negativlauf äh, und dann sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Ähm, ich würde sagen, bei dir ist noch nicht der Durchbruch gelungen. Es sind so kleine, zarte Pflänzchen, die äh, locker irgendwie noch alle ausgetreten werden können oder rausgerissen werden können. Von daher würde ich nicht Entwarnung geben. Ähm, es ist auch Insofern betrachte ich das Sportsman-Spiel auch so ein bisschen als Ausnahme, ähm, weil so diese Konstellation, ähm, dass du derart auf Pressen gehen kannst und äh, ansonsten zusiehst, was der Gegner macht, macht die hast du zwei-, drei-, vier Mal vielleicht im Jahr. Aber ähm, die wichtigen Punkte, das sind halt die Punkte äh, gegen die Konkurrenz aus dem Tabellenmittelfeld, äh, das sind äh, gegen die Teams äh, unten und die werden natürlich anders auftreten. Ähm, da wird dann auch der HSV gefordert sein, mehr zu agieren, mehr zu machen. Und da wird er noch äh, seine Schwierigkeiten haben. Ähm, mhm. Also von daher, ich sehe noch keine grundsätzliche Änderung. Äh, so wie es ist, ist es schon besser. Aber für mich ist das immer noch ein sehr, sehr fragiles äh, Projekt. Ähm, das ist zum einen auch konditionell bedingt. Wie gesagt, der HSV bricht in schöner Regelmäßigkeit immer in der schlüsselstunde ein. Aber das ist auch so ein bisschen vom Kader bedingt. Die Außenverteidigerpositionen sind immer noch relativ dünn besetzt. Es wird noch, denke ich, locker zwei Jahre dauern, um da wirklich mehr Stabilität reinzubekommen, weil einfach an so vielen Ecken und Enden gearbeitet werden muss.
1: Mhm. Gut, aber in der Retrospektive ist das ja trotzdem gerade eine Saison zum Auf-die-Liege-Legen- und-Entspannen für HSV-Fans. Vielleicht ist man auch wirklich in vier Spielen schlauer, denn die nächsten Gegner sind mit Ausnahme vom VfL Wolfsburg tatsächlich diejenigen, gegen die auch der HSV mal den Ball hat und es dann ein bisschen anderes Spielen erfordert. Unter anderem jetzt gegen Werder, dann gegen Mainz, dann eben besagtes Auswärtsspiel in Wolfsburg und zu Hause gegen Augsburg. Danach kann man, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut einen Cut machen und mal Zwischenbilanz ziehen. Sind ja dann auch die Hälfte der Spiele rum, fällt mir drauf. Und vielleicht tun wir das sogar in diese Stelle im Rasenfunk. Lasst euch überraschen. Ja, sehr gut. Naja, so, damit haben wir jetzt über die Bayern gesprochen, über Dortmund gesprochen und auf Platz drei wartet der VfL Wolfsburg, der ein Team zu Gast hatte, das immer mehr in den Abstiegskampf mit reinrutscht, nämlich Werder Bremen 6 zu 0. Ging es für Wolfsburg aus und jetzt frage ich dich, Klaas, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen?
0: Ja, Bremen ist ein Abstiegskandidat, äh, wenn man das vorher noch nicht so gesehen hat. Ich glaube, nach dem Spiel muss man es so sehen, weil die sind ja komplett auseinandergefallen. Und Wolfsburg ist ein Team für die Champions-League-Plätze. Ne? Die werden auch die Dortmunder wahrscheinlich nochmal angreifen. Ähm, also Bremen ist irgendwie so ein bisschen... Das hat, das hat dann so erinnert an die letzte Saison, ne? Da, be bevor Skriptnik kam, da hat man ja auch schon so gedacht, boah, die Bremer, also da, das läuft ja gar nicht mehr und, ähm, es, es, zeigt sich jetzt halt immer mehr, dass so die, die Abgänge von Di Santo und Selke, die kann man nicht kompensieren bisher, ne? Klar, Johansen ist verletzt, Pizarro, da ist die naive Euphorie vom Anfang jetzt auch vorbei und Uja äh, wirkt halt oft auch irgendwie ein bisschen, überfordert oder auch allein. Ich habe mich bei den Bremen auch gefragt, die spielen viele lange Bälle, immer mal wieder, haben aber eigentlich so gar nicht so richtig jemanden, der die verarbeiten kann. Also was mit Di Santo letztes Jahr noch geklappt hat, das klappt jetzt halt nicht mehr so gut und wie man sich dann die Tore gefangen hat, ja, das, das hat mich an andere Fußballklassen erinnert irgendwo. Mhm.
3: Das war vor allen Dingen halt immer wieder die gleiche Blaupause, genau. äh, von außen irgendwie rein, vorzugsweise hoch rein. Äh, und dann gab es halt Hühnerhaufen im Strafraum, der ausgenutzt worden ist.
1: Ja, das heißt, ähm, Wolfsburg musste gar nicht so hoch springen, wenn man ehrlich ist, um zu diesem 6 zu 0 zu kommen. Das Erstaunliche in Bezug auf den VfL ist, die stehen auf einem recht gut gefestigten dritten Platz. Und ihr, wisst ihr zufällig, wo die sich in der Auswärtstabelle bewegen? Ist natürlich fies, jetzt so eine Frage zu stellen. <lacht> wahrscheinlich
0: nicht so erfolgreich.
1: Nicht ganz so erfolgreich und damit meine ich fast so schlecht wie der VfB Stuttgart. Das ist der Moment, wo ihr ähm, Podcast-Hörer da draußen wahrscheinlich gerade euer Getränk ausgeprustet <lacht> habt, dass ihr zu euch nehmt oder euch einen Stuhl gesucht habt, Taumend. Platz 17, also unfassbar auswärtsschwach, aber dafür halt wahnsinnig heimstark. Da sind sie Platz zwei hinter den Bayern. Ähm, zu Hause läuft's wunderbar. Ähm, dementsprechend auch nicht so ganz überraschend, aber trotzdem mit so einer Auswärtsbilanz in der Bundesliga noch Platz 3, da ähm, läuft es ganz gut für den VfL.
3: Ähm, vielleicht auch ein Wort äh, zu Werder, was auch tendenziell was zu Wolfsburg äh, sagt. Ich denke, dass dieses Ergebnis von 6 zu 0 so ein bisschen fake ist. Ähm, ja, man kann das 6 zu 0 in dieser Höhe begründen aufgrund der dieser wirklich furchtbaren Abwehrbolzen. Äh, auf der anderen Seite rechne ich es eigentlich, äh, wer da hoch an, dass sie für meinen Geschmack eben eigentlich nicht kollabiert sind. Also sie haben noch, da stand es noch 0-4, da haben sie weiterhin versucht, nach vorne zu spielen und um ihr Ding zu machen. Ähm, ich fand es bemerkenswert, dass sie trotz dieser Tabellenkonstellation, dass sie als Auswärtsmannschaft im Tabellenkeller beim Tabellendritten auftreten, dass sie sich eben nicht komplett hinten reingestellt haben, sondern Sie standen relativ hoch und sie waren auch einigermaßen gut über das Spielfeld verteilt, so dass sie äh, auch ein teilweise ein gutes Kombinationsspiel äh, vorantreiben konnten beziehungsweise Dass sie auch es geschafft haben, Wolfsburg äh, die Bälle im Mittelfeld abzuluchsen. Ähm, das problematische ist aber in der Tat, dass ich so Personalprobleme sehe. Es ist bei Werder Bremen wieder die alte Leier, dass sie dass auch sie im Grunde genommen ähnlich wie der HSV-Außenverteidiger-Probleme haben, die sich jetzt gerade gegen Wolfsburg dann wirklich ganz, ganz böse ausgewirkt haben. Und äh, es sieht auch im Spiel nach vorne etwas dünn aus. Aber so zumindest als vom Grad her war das ein Spiel, wo ich, wo man nicht irgendwie sagen kann, dass Kriptnick die Mannschaft nicht erreicht oder sowas. Also das fand ich schon bemerkenswert, dass sich äh, Werder trotz dieser ganzen Fehler und dieser ganzen Probleme relativ gut verkauft hat. Umgekehrt heißt das eigentlich für mich bei Wolfsburg auch wiederum, dass dieses 6 zu 0 jetzt nicht eine pure Machtdemonstration äh, der Niedersachsen war, sondern ja, es waren halt diverse Geschenke, die da äh, von Werder angepackt wurden und die Wolfsburg gerne angenommen hat. Äh, so richtig geflasht hat mich jetzt das äh, Wolfsburger Spiel eigentlich nicht. Äh, sie haben, sie sind sehr gut über die Außen gekommen, aber das war es dann grosso modo auch, so, äh, auch schon. Also ich bin mir nicht sicher, wie die wirklich äh, über die ganze Saison derart konstant dann auch wirklich noch als Tabellendritter auftreten können. Also ich fand ihre
0: Leistung nicht wirklich makellos. Mhm. Also aus deiner Sicht das schwächste 6-0 aller Zeiten? <lacht> äh, ich <lacht> also ich meine, Thomas Eichin hat nach dem Spiel gesagt, dass er sich beim Vf Wolfsburg gedankt, ähm, dass sie die Bremer nicht zweistellig nach Hause geschickt haben. Also das, das war, da war ja auch noch viel mehr drin. Ich meine, die Statistiken sind irgendwie 21 zu 9 Torschüsse, davon 12 zu 2 aus Tor, 21 zu 4 Flanken, dann 60-40 bei den Zweikämpfen, 65 zu 35 Prozent Ballbesitz. Also ich habe von Bremen wirklich also ganz wenig gesehen. Also ich fand ich, sie, wie, wie gesagt, ich fand sie, ich fand sie
3: nicht so schwach. Äh, wie es das 6 zu 0 äh, hergibt. Wirklich abgesehen von dieser Problematik, dass sie wirklich dieses eine große Einfallstor hatten, was über die Außen kam. Äh, umgekehrt äh, muss ich sagen, dass zum Beispiel für meinen Geschmack hat Wolfsburg eigentlich im Mittelfeld äh, relativ wenig Dominanz gehabt.
1: Mhm. Aber dafür halt konnten sie es sich leisten, ähm, wahnsinnig weit aufzuschieben. Also wie oft man Dante in der Bremer Hälfte gesehen hat und ähm, der hat jetzt auch mal wirklich wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, auch Kruse und Schirle eigentlich mit einer guten Partie. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
0: Selbst Schürle.
1: Habe ich das gerade so gesagt? Es hörte sich so an. Nee, ich habe es, glaube ich, nur so gedacht. Ja, 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 dass er nicht in der Form seines Lebens ist, das kann man schon sagen, ohne ihm wahnsinnig Unrecht zu tun. Ja. Ob das jetzt das, das Breakthrough-Spiel war, möchte ich auch anzweifeln. Gucken wir mal, was sie auswärts machen. Ja, also,
0: Also ich bin da auch bisschen anderer Meinung als Kai. Ich sehe zum Beispiel bei Kruse, der ist ja auch Anfang der Saison erst gekommen, da habe ich jetzt so das Gefühl, dass er halt jetzt so langsam so richtig weiß, was er da macht. Ganz interessante Läufe zwischen den Linien, auch Arnolds Wechselspiel fand ich irgendwie ganz interessant. Gustavo ist ja aus meiner Sicht sowieso immer ein bisschen unterbewertet, also von daher wir haben wir ja schon auch ganz starke ja. Möglichkeiten. Ne?
3: Ja, aber die Frage ist, ob Hacking weiß, was er damit anstellen kann. Also, wenn du jetzt die Personalie Arnold äh, zum Beispiel erwähnst, äh, Arnold ist ja so eher äh, der Joker-Spieler gewesen, äh, der eigentlich aus der Stammformation wieder rausgerollt ist. Äh, ein Schöle, äh, wie viel Millionen hat er gekostet, äh, darf immer die letzten 30 Minuten auf dem Feld bestreiten. Ähm, jemand wie Bastost, der hat für mich gestern relativ merkwürdige Laufwege äh, bestritten, wo ich mich gefragt habe, ob da eigentlich wusste, äh, äh, was, eigentlich, was eigentlich sein Job ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hacking einfach nicht nur, nicht stichtweg davon profitiert, äh, dass dieser Kader eine extreme äh, individuelle Klasse hat. Mhm. Ähm, Wolfsburg ist für mich so ein bisschen äh, accident-waiting-to-happen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Hacking die Geschichte wirklich äh, komplett
0: äh, unter Kontrolle hat. Eine Trainerdiskussion beim VW Wolfsburg. Interessant. <lacht> 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 ja, also klar, äh, ich habe das jetzt auch schon zwei, drei Mal gehört, dass Leute sagen, ähm, Hacking äh, ist nicht der richtige Trainer da. Das wird sich dann zeigen, ne? Was der, was VW dann jetzt auch in den nächsten Jahren noch bereit ist, da Geld reinzustecken, was sie dann noch wollen. Mhm. Ich meine, die Streichliste ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen durchgesickert. Beim VfL bleibt es ja wohl bei dem Geld. Und ob man dann weiterhin sich mit dritten und zweiten Plätzen auf Dauer zufrieden gibt, muss man halt sehen, ne? Aber.
1: Was ja an sich schon eine wunderbare Formulierung ist. Aber ein bisschen hast du uns <lacht> damit auch äh, die Brücke zu Werder gebaut, ähm, nochmal mit VW, denn ehrlich gesagt um Werder Bremen mache ich mir so richtig Sorgen, denn wenn man sich anguckt, jetzt mal jenseits der spielerischen Leistung gerade, läuft es ja auch vom Verein her grottig. Die haben jetzt wieder Verluste geschrieben. 9,8 Millionen Euro, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, haben ihr Eigenkapital, was mal bei 31,6 Millionen Euro lag, fast aufgebraucht. Ähm, also Ganz ehrlich, ich frage mich da schon, ob, wenn die in der Saison runtergehen, was ich für nicht ausgeschlossen halte, ob wir dann ganz lange nichts mehr von diesem Verein sehen. Das ist äh, richtig dramatisch. Und bei denen zum Beispiel ist VW Top-Sponsor. Und äh, das ist jetzt die angesprochene von dir Liste, wo durchgesickert ist, angeblich möchte sich VW unter anderem da auch zurückziehen. Also ich sehe das echt dramatisch.
3: Es, es gab auf sky ein halbzeit interview mit äh, Klaus Filbri äh, von Werder Bremen, der das so verkauft hat, ähm, dass äh, man die Verluste immer weiter abbauen werde und dass man mit etwas Glück diese Saison äh, auf eine schwarze Null kommen könnte. Kann ich nicht beurteilen, aber so war zumindest das Statement von Philippe. Mhm.
1: Ja, also die großen Verluste hängen wohl anscheinend auch damit zusammen, dass man ähm, Transfers äh, schneller abschreiben musste, als geplant war, weil sie schon wieder weiterverkauft wurden und dann kannst du ja einen Spieler nicht mehr über acht Jahre abschreiben oder vier Jahre, also das sind auch so buchhärterische Gründe, aber trotzdem, ähm, de facto, wenn man sich mal überlegt, wo Werder Bremen herkommt, dann äh, Stadionbau, dann äh, viele Jahre in der Champions League, dadurch das Gehaltsgefüge peu à peu immer weiter angestiegen und jetzt kommen die in einen Strudel rein, also vielleicht male ich da jetzt auch zu schwarz, aber mich haben die Zahlen wirklich erschreckt.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Saison, also du hast es eben angesprochen, dass man ist jetzt, man wäre nicht mehr überrascht, wenn Bremen absteigen würde dieses Jahr. Also ne? ich meine, es, es fehlt halt im Gegensatz zum letzten Jahr auch sehr viel. Also man hat jetzt ja das Gefühl, dass es eine irgendwie eine mangelnde Qualität in der Breite gibt. Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel Fritz gegen den HSV gesperrt ist, dann fragt man sich ja schon, wer spielt denn eigentlich für Fritz jetzt so, ne? Ähm, Wer, wer kommt denn da und hat eine, eine ähnliche Qualität wie Fritz? Und Fritz ist dann auch schon einer, der, weiß gar nicht, 35 ist oder so. Das sagt ja irgendwie schon viel aus. Und dann zum Beispiel, also letzte Saison war Werder fast im Europapokal noch. Und äh, jetzt funktionieren halt Standards überhaupt nicht mehr. Ich glaube letzte Saison irgendwie über 20, 22 standard oder so. Und in dieser Saison mir fällt ich weiß gar nicht, ein oder zwei oder so vielleicht ein. Ähm, also da da funktioniert es halt auch überhaupt nicht mehr. Und wenn dann noch das Wirtschaftliche dazukommt, also dass man da dann noch Probleme bekommt, ich glaube, jeder Abstieg äh, bringt ja sehr viele Probleme mit sich, aber wenn es dann eh schon in der ersten Liga nicht stimmt, dann in der zweiten Liga das aufzufangen, das wird natürlich brutal.
1: Mhm. Könnte die härter Situation werden, die auch, als sie runtergegangen sind, war klar, das muss jetzt mit dem direkten Wiederaufstieg klappen, sonst zerbricht hier auf eine Sicht von fünf bis zehn Jahren hin einiges. Aber gut, ja, und dann
0: hast du aber halt auch in Berlin auch einen anderen Background, ne? Also ich, in Bremen, wer kommt denn da als großer Sponsor irgendwie in Frage?
1: Wiesenhof. <lacht> ja. <lacht> das sagt ja schon alles, ne, finde ich.
0: <lacht> irgendwie schon, ja. Naja, dann müsste, und die Bierbrauer sind ja auch nicht daran interessiert, einen Zweitligisten zu äh, sponsern. Also, ja, ist schwierig.
1: Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich hoffe, ich habe zu schwarz gemalt, aber insgesamt finde ich die Entwicklung da sehr bedenklich. Und eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, Klaas, wie soll ich denn jetzt zu Gladbach gegen Hannover überleiten? Muss ich das A-Wort in den Mund nehmen? Also Abstiegskampf, nicht Arsch.
0: <lacht> Nein, also ich würde sagen, dass trotz der Niederlage das Spiel ja endlich mal wieder ein bisschen Hoffnung machen konnte für 96 Fans. Also ich habe ja gedacht, als unter der Woche rauskam, dass Kiyotake jetzt bis zum Ende der Hinrunde mindestens ausfällt. Da habe ich dann halt gedacht, na gut, dann nach Gladbach auch noch. Das das wird ja gar nichts. Und dann war auch noch die Aufstellung mit Gülselam. Und dann legen die los und Gülselam startet so als als Zehner irgendwie. Da denkt man dann halt auch, eigentlich, das, das kann jetzt gar nichts mehr werden. Und dann haben sie es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht in Gladbach. Also hatten sogar noch dicke Chancen. Also gleich am Anfang, so habe ich einmal durchgestartet, dann zwei sehr gute Konteraktionen von Uffe Bech. Ja, die hat man da nicht so clever ausgespielt. Aber die Gladbacher ja, hatten ihre Probleme mit 96 und ich glaube, das ist schon mal auch ein Kompliment für für 96 und wie ich es gesagt habe, trotz Niederlage, so ein bisschen Hoffnung hat es mir gemacht.
1: Ja, schön zusammengefasst, aber halt de facto ja immer noch elf Punkte. Ich weiß nicht, ich hab, wir haben auch wieder die Frage nach Frontex gestellt bekommen von unseren Hörern, was was immer kommt. Mhm. Diesmal so formuliert, Kaiser Franz möchte, also nicht der Kaiser Franz, mutmaßlich zumindest. Wobei der hätte jetzt Zeit, keine Ahnung, ob der bei uns im Da Der kann zumindest unterschreiben. Ja, genau, diese Aussage kann ich unterschreiben. Also Kaiser Franz, unser Hörer, möchte eine Prognose erhalten, ob man mit der Entlassung von Fronzek noch ähm, vor, äh, rechnen kann, bevor er sein Weihnachtsgeld erhält oder mit seiner Abfindung. Und das ist ja so ganz typisch, das zieht sich jetzt so durch die, im Prinzip durch die komplette Saison schon, diese große Überschrift, wann geht Fronzek. Ist ja. denn das tatsächlich auch der entscheidende Hebel, frage ich mich immer.
0: Ja, die Frage ist ja dann immer, wenn man jetzt Fronzek rausschmeißt, wer, wer kommt denn dann? Eben, ne? und der so, Kader bleibt ja auch derselbe. Und, und der, genau, und also. dann dann hast du ja, gut, im Winter können sie ja eventuell dann noch was machen, also Fronzek hat sich ja im Sommer dagegen entschieden, noch weitere Spieler zu verpflichten, das heißt, im Winter könnte man ja eventuell was machen, was man im Winter so verpflichten kann, ist natürlich dann auch wieder die Frage. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel neulich ähm, den Milan-Ton, den St. Pauli-Podcast gehört. Da, da wurde dann gesagt, da war Oke Göttlich, der Präsident vom FC St. Pauli zu Gast. Ähm, sehr gute Folge, kann ich wirklich nur jedem Hörer empfehlen, weil das mal ganz interessant war, dass dann wirklich ein Präsident von so einem Zweitligisten da ist und dann über ähm, Dinge aus seiner Perspektive mal erzählt. Wirklich sehr interessant. Der erzählte dann, ähm, als es bei St. Pauli darum ging, den Trainer zu wechseln, bevor dann Ewald Lien verpflichtet wurde, da hat man viele Leute gefragt und alle haben immer gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich so einen wie Fronzek. Da werde ich natürlich hellhörig und denke, wieso denn eigentlich Fronzek? Und da wurde halt gesagt, naja, der hätte halt vielen was Gutes getan, sehr guter Typ, hätte Ahnung vom Fußball und ähm, so einen bräuchte man eigentlich. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen das, wo ich auch sage, also Fronzek als Typ kann man ja gar nichts gegen sagen eigentlich. ne Außer seine Interviews nach den wirklich selbst schlechten Spielen, wo er einfach sich nicht mehr traut zu sagen, das war jetzt gar nichts, ähm, sondern das immer noch irgendwie schön redet, kann man ja als Typ nichts gegen ihn haben. Aber seine Spielidee ist halt schwierig. Und ähm, wenn wir jetzt über den Kader sprechen, aus meiner Sicht hat 96 auf den Außenpositionen riesengroßes Problem. Man hat im Angriff riesengroße Probleme auch äh, wenn jetzt ein Kiyotake ausfällt, hast du im Mittelfeld riesengroße Probleme. Und dann einfach zu sagen, wir schmeißen jetzt Fronzek raus und dann wird alles besser, das glaube ich halt nicht. Dass die Saison bis zum Ende, glaube ich, sehr, sehr schwer wird, ist, glaube ich, allen auch klar. Aber dass es nicht völlig hoffnungslos ist, hat jetzt so ein Spiel wie Gladbach jetzt sogar mal gezeigt. Also ich glaube nicht, dass Fronzek vorm Winter geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Danach wird man sich, also nach der Hinrunde, wird man sich mit Sicherheit zusammensetzen. Ähm, man hat ja jetzt da neue sportliche Leitung mit... Bader und Möckel, die werden da sicherlich sich dann überlegen, ob es mit Fronzig weitergehen soll oder nicht, aber meine Prognose wäre, wenn 96 jetzt nicht die nächsten vier Spiele so richtig auf die Mütze kriegt, dann wird Fronzig da auch noch weiter bleiben, auch wenn es jetzt nur elf Punkte sind, 96 ist immer noch überm Strich, Strich, ne? also darf man jetzt auch nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings warten natürlich mit Ingolstadt und Hoffenheim auch noch zwei Spiele, wo nominell zumindest ähm, Punkte runterfallen sollten. Zumindest ähm, definitiv bei der TSG, die eben unter dem Strich steht. Ähm, ja, man darf mal gespannt sein, wie ihr in die Winterpause einläuft. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, auf welchen Ebenen du den Kader verstärken würdest in der Winterpause. Im Grunde ja überall.
0: <lacht> ja, bis auf auf, auf der Torwartposition. <lacht> Also mit Ziele hat man ja einen überdurchschnittlichen Torwart auf jeden Fall. Aber sonst, ähm, ich denke auch in der Innenverteidigung ist das okay. Defensiv Mittelfeld sich jetzt auch nicht äh, so den Bedarf, dass man unbedingt nachlegen muss. Ne? Aber halt im Sturm und äh, auch auf den Außen. Ähm, ich meine, man hat da ja versucht, ne? Uffe Becht... Äh, U21-Nationalspieler aus Dänemark, spielt dann erst nicht, ähm, ist dann angeblich verletzt, wird irgendwo noch äh, gefunden, weil er getrunken hat, wird suspendiert, spielt jetzt auf einmal wieder und hat dann auch Riesenchancen gegen Gladbach. Also vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Dann hast du zwei Leute aus Freiburg geholt ähm, mit Sorg und Klaus, wo ich einen Sorg jetzt auch nicht abschreiben würde. Aber es hat halt auch Gründe, dass Freiburg letzte Saison abgestiegen ist. Ähm, bei Klaus ist das ähnlich. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial, also dass man halt den, den Kader da in bestimmten auf, auf den Außenpositionen auf jeden Fall verstärken könnte. Auch ein Sakai hinten ist, Albanos. Das sind halt Jungs, die aus meiner Sicht große Probleme haben, in der Bundesliga ordentlich mitzuhalten und im Sturm natürlich. ne? Also wer soll denn die Hütten machen? Also du sagst es, der da sind sehr sehr viele Baustellen eigentlich ähm, und ähm, ja, das ist die große Frage, wer man denn überhaupt bekommt und wo man dann halt äh, die die wichtigste Baustelle sieht. Es gibt sehr viele.
1: Ja, Wahnsinn. Also der Wunschzettel an den Weihnachtsmann, <lacht> muss schon auf einer Klopapierrolle notiert werden. <lacht> so lang war der jetzt. Ähm, generell auf den Spieß, die bezogen hat unser Hörer Achim unter mitmachen.rasen.de was wie ich finde interessant ist, geschrieben. Er schreibt, das Spiel gegen Gladbach war das bisher ansehnlichste Spiel der hannoverschen äh, Saison. Aber das ist halt das Blöde an diesem gegen den Ballspielen. Gegen die Guten verlierst du gut, gegen die Schlechten verlierst du schlecht oder schießt mit der Hand ein Tor.
0: <lacht> Gott, ist das eine bittere, aber zutreffende Zusammenfassung. Ja, also ist halt so. ne? Also die die Problematik war dann ja auch, dass die Gladbacher 96 dann irgendwann halt zu sehr langen Bällen immer gezwungen hat. Ähm, da wurde es halt auch schwieriger, irgendwie strukturiert nach vorne zu spielen. Und ja, also die Spielidee ist halt oft auch nicht so zu sehen gewesen. ne Also, dass jetzt mal gegen Gladbach 96 gut in den Zweikämpfen war und auch der Spielaufbau der Gladbacher irgendwie unterbrochen wurde, das war sehr, sehr positiv. Hat man in dieser Saison aber halt leider auch sehr, sehr selten gesehen. Viele lange Bälle, viel wurde immer Kyo Tage gesucht, der aus meiner Sicht überdurchschnittlich spielt in dieser Saison, das wirklich sehr gut gemacht hat und 96 bisher davor bewahrt, dass man noch tiefer unten drin steht. Aber ja, man hat man hat sehr sehr große Probleme mhm. auf allen Ebenen.
1: Jetzt haben wir noch mit Kai jemanden dabei, der sich äh, mit dir verscherzen kann, weil er dir keine <lacht> weiteren Fragen stellen muss. <lacht> Wo siehst du denn Hannover einlaufen, Kai?
2: Um.
3: Ja ich habe so ein bisschen beim hhorn äh, angedeutet ähm, ich sehe so dieses tabellenmittelfeld was so bei platz 8 beginnt das denke ich wird sich ziemlich nahtlos bis äh, platz 18 runterziehen und ich glaube dass ähm, das genauso wie letztes jahr wieder eine Saison sein wird ähm, auf die gesamte Bundesliga bezogen wo es eigentlich relativ wurscht sein wird, was man bis zum 28. Spieltag äh, spielt, weil alle so eng beieinander äh, sind, dass die eigentlichen Entscheidungen erst äh, wirklich äh, in der Schlussphase, in den letzten vier, sechs oder acht Spieltagen, fallen werden. Ähm, insofern finde ich es auch problematisch, äh, jetzt schon die ganz großen Grundtendenzen äh, für diese Mannschaften not unten äh, zu entwerfen, weil das, was sie alle gemein haben, äh, sie sind nicht stabil, sie sind nicht konstant äh, Sie sind nicht konstant schlecht und sie sind nicht konstant gut. Ähm, daran gemessen hat Hannover eigentlich ähm, gestern recht gut gespielt. Sie haben gezeigt, was sie können. Sie haben gleich mal vor ernste Probleme gestellt, zumindest eine Halbzeit lang in der zweiten Halbzeit. Äh, und das Ding hätte auch ebenso gut 2-2 ausgehen können oder hätte auch ebenso gut äh, sogar ein Sieg für Hannover werden können. Es gab diese Chancen. Äh, Richtig ist, dass äh, Zieler sehr gut gehalten hat, aber richtig ist, dass auch Sommer äh, eine sehr gute Leistung bot und äh, bieten musste, äh, damit das Ding so aus, äh, gehen, ausging, wie es dann ausgegangen ist. Hannover hat letztendlich äh, gestern vor allen Dingen ein Problem gehabt und das war äh, der Spieler namens Traoré, der die ganze Seite von Hannover wund äh, gespielt hat, äh, insbesondere Albonos. Und ähm, wenn man die Entscheidung des Spiels darauf runterbrechen will, dann war das eigentlich grausam das Problem. Ähm, ich hatte jetzt nicht sämtliche Hannover-Spiele die Saison gesehen, äh, aber wenn ich mir jetzt einfach nur dieses Gladbach-Spiel äh, angucke, wäre jetzt das Ding nicht wirklich äh, für mich Anlass, allzu großen Pessimismus auszustrahlen. Das, ich fand, das sah äh, recht gut aus, das sah auch spielerisch nicht schlecht aus, äh, vor allen Dingen, wenn ich noch diverse andere Spiele gegenhalte, äh, die es sonst noch äh, an diesem Spieltag
1: gab. Jetzt hast du Klaas schon angesprochen, dass ihr ja auch eine Veränderung auf der Sportdirektorebene habt mit Martin Bader, habt ihr da jemanden vom ersten FC Nürnberg verpflichtet was erhoffst du dir von ihm und wie wurde denn seine Verpflichtung überhaupt aufgenommen in der Fanszene?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen gespalten war, also dass man auf der einen Seite froh war, dass ähm, dieses Kapitel Dufner beendet wurde. Dufner hatte ja einen sehr schweren Stand in Hannover. Dann die zweite Entscheidung, dass man sich jetzt halt neben Bader noch einen zweiten Mann holt, dass die eigentlich auch positiv äh, gesehen wurde. Es gab ja dann von Präsident Kind auch die Aussage, dass er sich jetzt aus dem Sportlichen komplett zurückhalten würde. <lacht> da, da, da sind alle in Hannover sehr gespannt, wie lange das hält. Ähm, ja, also vom Prinzip her, das jetzt so zu machen, äh, war jetzt gar nicht so schlecht. Ob man jetzt so begeistert sein kann, dass da zwei Leute aus Nürnberg kommen, die in Nürnberg jetzt, sage ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren nicht die größten Erfolge gefeiert haben. Das wurde natürlich kritisch gesehen. Also da muss man halt abwarten, ne? ob äh, die einfach underperformed haben in den letzten Jahren in Nürnberg. Ähm, ähm, das, das kann man aus 96 Sicht natürlich nur hoffen. Ähm, aber das sind natürlich so die, die kritischen Punkte. Ne? Warum holt man jetzt von einem Zweitligisten so einen Mann? Mhm. Aber da gab es ja wohl schon länger eine Verbindung zwischen äh, Kind und Bader, so wurde zumindest geschrieben. Ähm, und ja, äh, Kind hat mal wieder Hoffnung in einen neuen Mann. Also es ist ja auch der zigste Manager, seitdem Kind da am Ruder ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob, also ich glaube, Schmatke war am längsten da mit fünf Jahren, aber davon war war ja auch eine Zeit lang, äh, hat er ja mal Pause gemacht und sonst alle anderen halt immer nur so zwei, drei Jahre da und das auf so einer wichtigen ähm, Position im Verein, das, das muss man halt total kritisch sehen und von daher kann man da auch einfach nur skeptisch bleiben, wie gut das jetzt funktioniert.
1: Und wie ist gerade so das Stimmungsparameter der Fans bezüglich Martin Kind? Ich meine, wir haben ja hinter Hannover liegt ja eine Saison mit einem beispiellosen Stimmungsboykott.
0: Ja, also ich glaube, wir sind alle froh, dass es diesen Stimmungsboykott erstmal nicht mehr gibt. Es gibt ja da auch verschiedene Initiativen in Hannover. Die Einrichtung eines Fanbeirats zum Beispiel. Also man versucht da ja auch wieder zu kommunizieren, was ja auch das Allerwichtigste, glaube ich, ist, dass man nicht nur übereinander, sondern halt miteinander redet. Aber natürlich wird die Person. Martin Kind weiterhin kritisch gesehen. Also Er hat natürlich bei sehr, sehr vielen Leuten im Verein weiterhin großen Rückhalt, weil er diesen Verein einst aus der Regionalliga geholt hat, weil man ihm natürlich in Hannover auch viel zu verdanken hat. Aber auf der anderen Seite hat er halt auch äh, gerade mit den Fans es sich auf allen Ebenen immer wieder verscherzt. Ähm, sportlich kann man ihm sicherlich auch den einen oder anderen Vorwurf machen, ähm, also mit den Verpflichtungen von Managern und auch äh, Trainern. Also von daher, ich, ich würde ich würd jetzt keine Prognose wagen, ob das jetzt 50-50 ist oder 60-40 oder so, aber Martin Kind hat auf jeden Fall, wird nicht von allen geliebt, um es mal so zu formulieren.
3: <lacht> ich fand es äh, durchaus bemerkenswert, es hat ja am Samstag Vorfälle gegeben bei der Anreise von Hannover 96-Fans äh, nach Gladbach. Mhm. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass es heute eine offizielle Pressemitteilung gab äh, von Seiten Hannover 96, in der versucht worden ist, durch Stellungnahmen unter anderem der, des Fanbeauftragten, glaube ich, ähm, ja, die, die Vorfälle zu schildern. Was ich halt bemerkenswert fand, ist, ähm, dass es im Grunde genommen eine proaktive Bemühung von Seiten des Vereins war, ähm, die Vorfälle, die dort passiert sind, zu erklären oder die, die Sichtweise der Hannover-Fans ähm, zu kommunizieren. Das habe ich irgendwie schon als äh, Zeichen dann auch äh, verstanden, dass ja, das Verhältnis zwischen äh, dem Verein und den Fans sich inzwischen ge
0: gebessert hat. Auf jeden Fall. Also ich wurde auch heute, es gibt ähm, in Hannover die Fanhilfe, das ist so ein, äh, äh, ja, da sind Rechtsanwälte zum Beispiel organisiert und helfen Fans, wenn die irgendwie Probleme haben mit Polizei oder was auch immer, ähm, dann kann man sich an die wenden und die haben halt halt auch eine Meldung zu diesen Vorfällen da äh, herausgegeben, da gibt es ja dann die Meldung von der Polizei, die sagen, naja, die 96-Fans, die hätten halt die Notbremse gezogen und hätten da randaliert und dann gab es halt aber auch andere Aussagen, die gesagt haben, naja, äh, die 96-Anfahrt war eigentlich ganz ruhig und dann wurden, wurde dieser Zug halt irgendwie von Gladbachern an angegriffen. Ich kann das jetzt schwer bewerten, weil ich war nicht dabei und ich ich habe auch mit keinem gesprochen, der jetzt da in diesem Zug saß. Ähm, aber wie Kai schon sagt, also dass man halt nicht einfach nur sagt, wir vertrauen jetzt darauf, was die Polizei da meldet, sondern wir reden jetzt auch mal mit unseren Fans und gucken mal, was da aus ihrer Sicht passiert ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein positives Signal, dass man halt auf den Ebenen jetzt auch enger miteinander redet äh, und nicht einfach sich wieder vor die Kameras stellt und die Fans als Arschlöcher beschimpft, sondern erstmal nachhört, was ist da eigentlich aus eurer Sicht passiert. Und ich denke, da wird es ja in den nächsten... Tagen und Wochen dann auf jeden Fall noch Meldung zu geben, was denn da wirklich abgelaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall, ich meine, da hätten wir jetzt vorhin bei dem Schalke-Spiel auch kurz drüber reden können, ne? also dass sowas überhaupt jetzt in der Woche nach Paris äh, passiert, das ist natürlich auch so kreuzdämlich, weil alle Hardliner im Umfeld vom äh, vom Fußball werden jetzt wieder sagen, so wir müssen noch rigider werden und noch härter mit Fans umgehen. Ähm, also, ja, kann man nur sagen, sau, sau
1: dämlich. Ja, aber nicht nur so dämlich, also ich wollte darüber eigentlich am Ende der Sendung noch mit euch sprechen, okay. aber jetzt lass es gerne jetzt mit reinnehmen, ähm, ich finde das nicht dämlich, ich finde das ähm, also eigentlich unfassbar, ich finde das auch unfassbar dreist, ähm, also wenn man wenn man sich jetzt jetzt jenseits von wie es dann tatsächlich zu den einzelnen Vorfällen kam, aber auf dem Papier hast du halt einfach in Gelsenkirchen fast 200 Festnahmen, allein die Festnahmen, 200, das muss man sich erstmal überlegen, ähm, dann hat wir hat eben die Vorfälle gehabt äh, von Hannover-Fans auf dem Weg nach Gladbach. Egal, wie es passiert ist, ist in dem Fall leider tatsächlich in der Außendarstellung auch erstmal egal. Werder-Fans haben in ihrem Fanzug nach Wolfsburg für zerbrochene Scheiben gesorgt. In der dritten Liga haben Magdeburger-Fans das Spielfeld gestürmt und der kleinste Vorfall in Anführungszeichen waren noch irgendwelche Dynamo-Dresden-Fans, die beim Auswärtsspiel bei Aue, zumindest war das so mein Eindruck vom Video her, dass es die aus dem Dresden-Block kam, die Schweigeminute mit Merkel rausrufen gestört haben. Aber das nach diesem Wochenende, das ist doch nicht einfach nur dämlich, das ist ehrlich gesagt, finde ich, eine Frechheit von diesen Fans gegenüber allen anderen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, da kann man auch noch viel drastischere Wörter für finden. Ähm, aber
1: ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe da wirklich langsam ein Problem mit, denn das ist auch gesamtgesellschaftlich, finde ich, so, dass ähm, durch die sozialen Medien und durch das aktuelle ähm, also dass einfach alles gleich zu einem Hype wird heutzutage, wird es halt sehr einfach für Minderheiten sich als Mehrheiten darzustellen. Und genau das tun aber diese Minderheiten. Und wenn ich lese, wie sich dann ähm, zum Beispiel die Schickeria bei Facebook ähm, über diesen Vorfall bei Schalke äußert, von wegen man hätte mal Hallo sagen wollen bei den äh, Freunden in äh, äh, Königsblau und äh, Schwarz-Rot und ich zitiere hier und ähm, dann aber ähm, wäre man in der Unterzahl gewesen, hätte den Rückzug antreten müssen und dann regen sie sich noch darüber auf, dass sie eingekesselt werden von der Polizei und das Spiel nicht mehr besuchen dürfen und dieser ganze Eintrag endet mit ähm, Fußballfans sind keine Verbrecher. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Und ich finde es da auch, ähm, ich weiß, dass die, also man lehnt sich ja immer weit aus dem Fenster, wenn man über so fan redet. Und vermutlich werde auch ich jetzt dafür wieder Kritik bekommen. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, wenn jetzt einfach dann jemand wieder sagt, ja, aber das waren ja nicht der Club Nummer 12, die Dachorganisation der Fanclubs oder es war vielleicht auch gar nicht die offizielle Schickeria-Facebook-Seite. Das ist vollkommen egal. Ich finde das Schlimme, dass die diese eigentlich wichtigen fan instrumentalisieren. Und im Grunde finde ich, dass es, wenn solche Deppen, ähm, Fußballfans sind keine Verbrecher und gegen alle Stadionverbote unter ihre Einträge schreiben, dann darf man das eigentlich nicht mehr im Stadion mitskandieren. Das ist als, um das jetzt mal zu überspitzen, als würde ich einen Hashtag verwenden, der irgendwann von der Pegida gekapert wird, dann verwende ich den ja auch nicht weiter, weil ich nicht mit diesen Deppen genannt werden möchte. Und ich finde das echt langsam ein Problem, also wenn nach so einem krassen Vorfällen sowas passiert in der Bundesliga und ähm, nicht nur jetzt, weil es taktisch doof war und jetzt eben die, die Hardliner wie Wendt und Co. kommen, ich finde das einfach eine bodenlose Frechheit allen Normaldenkenden gegenüber und gleichzeitig drängen die sich so in den Vordergrund. Ich meine, allein hier habe ich jetzt schon drei Minuten über diese Deppen geredet, obwohl es ja halt irgendwie, ach, egal ich glaube ich kann es nicht mal mehr zu einem guten ende bringen außer außer ihr bringt es noch irgendwie auf den punkt
0: na die frage ist ja immer wie begegnet man dem ganzen ne also wie wie kann man adäquat auf diese sache reagieren um halt auch ordentliche zeichen zu setzen und deswegen habe ich ja vorhin auch dämlich so benutzt weil man damit glaube ich halt auch leute die ja eigentlich mit bestimmten fangruppen ähm, nicht so negativ vorher äh, gedanklich umgegangen sind, die bringt man ja auch gegen sich auf. Ne, das, das war eigentlich nur, warum ich sagte, dass das dämlich ist, dass das Deppen sind. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Also wer irgendwen anders angreift oder mit Steinen beschmeißt, das ist halt einfach ein Volldepp. Ähm, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber wie wie kann der Fußball damit umgehen? Ich glaube, dass wir in Deutschland äh, immer noch ein großes Problem haben, dass die Fanarbeit von den Vereinen nicht ausreichend unterstützt wird. Also, dass es da einfach ganz, ganz viele Defizite gibt. Also, ich glaube, dass die Fußballvereine, das sind ja alles Multimillionen-Euro-Unternehmen, die müssten sich um diese Sachen noch besser kümmern, müssten da professioneller mit umgehen. Es gibt da... Projekte an Universitäten, ähm, es gibt da Leute, Konfliktforscher, alles Mögliche, die sich damit auskennen. Man müsste mit denen halt noch enger zusammenarbeiten, um dann halt die Kräfte in den Kurven zu stärken, die nicht so einen Scheiß machen, damit da halt auch klar ist, irgendwie in den Kurven, bestimmte Sachen gehen halt einfach gar nicht äh, und solche Kräfte müsste man halt noch mehr stärken. Ich glaube, da besteht noch ein ganz, ganz großer Nachholbedarf ne? und ähm, es ist halt immer einfach zu sagen, wir müssen mit noch mehr Druck reagieren, wir müssen noch härtere Strafen machen, wir müssen noch mehr kontrollieren und so. Aber damit erreichst du diese Leute ja nicht.
1: Ja, das, das ist das Problem. Aber gleichzeitig hast du doch auch das Problem, diese Leute erreichst du doch auch nicht über Fanprojekte. Also wenn da 200, ich sage jetzt einfach Hooligans, weil die waren nur zum Klatschen da, von von Bayern und Bochum sich verabreden, dann sind das ja auch gar nicht immer diejenigen, die in der Kurve stehen, das ist mir ja auch bewusst, und gleichzeitig auch nicht diejenigen, die über so ein Fanprojekt erreicht werden. Ich finde ja, eher... Die,
0: die, die ja nicht mehr, aber die sind ja auch irgendwann mal 13, 14, 15, 16 und hm. dann musst du sie halt abholen und in die richtigen Wege lenken.
3: Ich meine, eines der Paradebeispiele für die Probleme äh, ist die Südkurve von äh, Borussia Dortmund, äh, wo es seit Jahren immer wieder Probleme gibt äh, rund um Rechtsextremismus oder rund um das Verhalten gegenüber Fanbeauftragten, dass Dortmund einfach im Laufe der letzten ein, zwei Jahre nicht ausgemerzt bekommt.
1: Mhm. Ja, das, und das ist ja ein Riesenproblem. Also, ja, aber ich
0: glaube, aber, Dor gerade Dortmund zeigt doch, dass man da auf einem richtigen Weg ist. Ich glaube, die haben das jahrelang einfach komplett unterschätzt, und haben dann irgendwann gemerkt, oh, unsere Außenwirkung ist aber jetzt echt total schlecht. Jetzt müssen wir aber was tun. Und jetzt machen sie was. Dass man, das ist halt, es gibt keine kurzfristigen Lösungen in dieser Sache, sondern man muss halt langfristig an diese Sachen rangehen. Und wenn es erstmal nur Bierdeckel in Dortmund sind, wo drauf steht, ähm, kein Fußball für Nazis, dann ist das im Gesamten betrachtet vielleicht lächerlich, aber es ist halt ein Anfang. Und wenn du dann halt Fanprojekte finanziell unterstützt, dass die sich halt darum kümmern, dass zum Beispiel 13 bis 16-jährige ordentlich zu den Auswärtsspielen kommen und zurück, dass man die Leute halt kennenlernt, wie sie aufwachsen, dass man darauf achtet, dass die halt nicht von irgendwelchen Hooligan-Gruppen vereinnahmt werden, sondern dass man da halt irgendwie auch den Einfluss weiter bewahrt. Denn das wird nicht kurzfristig funktionieren, aber auf die lange Frist, auf die lange Sicht ist das aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit die die Bundesliga hat, sich dagegen zu wehren, ohne halt mit irgendwelchen rigiden Maßnahmen ähm, zu einem Fußball zu kommen, ähm, der so totenstill ist wie der in England teilweise.
1: Ja, und also ich gebe dir schon recht, das ist natürlich die langfristige Lösung, aber für mich stellt sich auch ehrlich gesagt nicht nur im Fußball die Frage, langsam will ich es noch tolerieren, wie diese Minderheiten rumblöken und dass dem nichts entgegengesetzt wird. Also egal, ob das jetzt irgendwie 8000 Pegidisten in äh, Dresden sind, die so tun, als wären sie das Volk oder ob das jetzt, also ich will das jetzt nicht eins zu eins gleichsetzen, bevor dieser ähm, Vorwurf kommt, aber von der Dynamik her ist es dasselbe. Wenn 200 Vollidioten, ähm, einfach nur, weil sie lauter brüllen und die krasseren Aktionen bringen, sich so hinstellen, als wären sie die Masse. Und ich frage mich langsam, also ich will eigentlich, ich möchte einfach nicht in einem Land leben, in dem irgendwie, keine Ahnung, jetzt hätte ich es doch gleich, aber in dem Flüchtlingsunterkünfte angezündet werden und so ein krasse Scheiße passiert und die Mehrheit schweigt dazu und in einem kleinen Teilbereich erleben wir das jetzt auch im Fußball, wenn nach dem, einem der krassesten Wochenenden und äh, der letzten Jahre, in dem jeder irgendwie über mindestens zwei Ecken betroffen war davon, wenn sowas passiert, ich will das nicht einfach, also auf der einen Seite ist es räumen wir vielleicht jetzt auch schon wieder diesen 200 Idioten so viel Platz ein. Das ist so die Schwierigkeit. Auf der anderen Seite muss aber doch auch mal eine konzertierte Aktion dagegen geben, die auch aus vollem Herzen kommt. Das
3: Problem ist halt, von wo diese Aktion kommen soll. Was wir immer wieder erleben, sind halt diese, ich nenne es mal offiziellen Aktionen, wie sie dann von der DFL kommen und von den Medienpartnern der DFL. Und es ist sehr deutlich zu spüren, dass der ganze Mist einfach nicht authentisch ist. Und das Problem hat dann noch die zweite Variante, dass die Berichterstattung äh, über solche Vorfälle kaum differenziert ist. Mhm. Ähm, die Geschichten finden auf Sky schlichtweg nicht statt oder wenn sie stattfinden, dann nur mit einer sehr eindeutigen Tonalität, die überhaupt keine Differenzierung kennt. Ähm, und das halte ich auch für ein verdammt großes Problem, dass überhaupt kein Verständnis für diesen gesamten Bereich der Fankultur äh, vorhanden ist und zwar sowohl den äh, ich sag mal positiven Ultraanteil als auch den negativen Ultraanteil und solange du nicht in der Lage bist differenziert über die Geschichten zu berichten bei deinem größten Medienpartner, äh, solange wird es auch verdammt schwer sein überhaupt solche Themen dann auch vernünftig äh, in, die, in den Vereinen zu pl platzieren und bei den Zuschauern zu platzieren, so dass diese Zuschauer sich dann auch ähm, ja, solidarisieren und äh, vernünftig verhalten und gegensteuern.
1: Hm. Und gleichzeitig hast du aber halt auch in dem Bereich, also ich gebe dir zu, dass äh, ich meine, Differenzierung in Fällenbelangen, in der Berichterstattung, ähm, da sind wir weit davon entfernt als irgendwie der Äquator vor einer Eiszeit. Aber gleichzeitig hast du natürlich auch das Problem, dass selbst wenn es differenzierter wäre, du diesen dieses Totschlagargument der Lügenpresse jetzt an allen Ecken und Enden hast.
3: Naja, wir haben vor, ich weiß nicht wann, das war vor zwei Jahren, mit der 15.30 Aktion
1: mhm.
3: äh, gesehen, dass es von Seiten der Fans durchaus gelingen kann. Zumindest zeitweise, mehr Verständnis für solche Themen. Ähm, Meinst
1: du die 15.30 bei, bei, oder 12.12 Aktion?
3: 12.12, äh, 12, ja, ja, genau. Ähm, mehr Verständnis für solche Themen in den Medien zu platzieren. Es hat Wochen gedauert, bis äh, Medien wie zum Beispiel Sky es geschafft haben, etwas mehr Differenzierung reinzubringen. In den ersten Wochen war die Berichterstattung ganz klar dagegen orientiert. Ähm, erst nach und nach ist immer stärker, sind immer st äh, stärker auch differenzierte äh, Ansagen und Argumente durchgesickert. Und im Laufe von sagen wir mal, zwei Monaten ist es dann wirklich gelungen, dass man einigermaßen sauber, äh, saubere Diskussionen über das Thema dann auch im Fernsehen führen konnte. Aber es hat gleichzeitig deutlich gemacht, was für ein verdammt dickes Brett äh, es ist, dann auch
1: äh,
3: in Massenmedien solche
0: Themen wirklich sauber zu platzieren. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr, sehr großes Problem, dass halt es, es gibt keine Journalisten, die sich wirklich sehr gut mit ähm, Fanthemen dauerhaft auseinandersetzen. Also das passiert halt sehr punktuell. Da gibt es teilweise bemerkenswerte Sachen, aber halt das Gro- der Zeit naja, super Choreo oder Vollidioten zünden Bengalos, dazwischen gibt es ja irgendwie gar nichts, ne also dass da ausgewogen drüber berichtet wird, ähm, das hat halt lange Zeit nicht stattgefunden und das hat ja bei vielen dann auch dazu geführt, nee, mit der Presse reden wir nicht mehr, ne also das gibt es ja nicht erst seit äh, Pegida und Lügenpresse, sondern das gibt es ja schon viel länger äh, und ja naja, das, das wären halt auch für die Presse Dicke Bretter zu bohren, also muss man, glaube ich, viel Zeit mit den Leuten verbringen und oft mit denen reden, damit sie auch Vertrauen gewinnen. Ähm, ob das die Medien so interessiert, ähm, ob sie dafür investieren. Ich sehe das nicht bei Sky als allerletztes natürlich.
3: Mhm.
0: Ja, also wenn Sky
3: die Fans äh, ansprechen will, äh, dann kaufen sie für die championship Berichterstattung C-Besser ein.
1: Ja, es ist es ist ein schwieriges Thema und da kommt man natürlich jetzt, jetzt sind wir ja letztlich beim äh, beim Thema Medienpolitik gekommen und äh, wie refinanzieren sich Medien und ähm, dann können wir da jetzt ähm, lange drüber reden. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein persönliches Ding, dass mir das an diesem Wochenende besonders sauer aufgestoßen ist und ich auch dieses Minderheitenproblem sehe. So ein bisschen exemplarisch dafür, heute war das Amateure-Derby zwischen 60 und Bayern, über das Ergebnis will ich nicht reden, aber während der Schweigeminute… Habe ich bei Twitter gelesen, dass äh, die 60 Fans äh, Tod und Hass dem FCB skantiert hätten, während der Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Terrors in Paris. Und natürlich gab es ein sehr, sehr großes Aufregen darüber, und auch ich habe mir gedacht, äh, sag mal, geht's eigentlich noch? Und dann spreche ich allerdings mit jemandem, der im Stadion war und der sagt, ja, na ja, ehrlich gesagt, das war ein Typ, der angefangen hat, am Schluss waren es fünf Typen und direkt dann haben sie die Schweigeminute abgebrochen. Und das ist genau, finde ich, so symbolisch für den Kern des Problems. Auf der einen Seite, um die Schlagzeile draus zu machen, haben tausende 60 Fans skandiert. Auf der anderen Seite waren es viel, viel weniger. Und wenn ich differenziert darüber berichte, dann gebe ich aber auch irgendwie wieder diesen fünf Deppen, die vielleicht auch... Rotze voll waren, wer weiß es. Es war 14 Uhr, da sind viele in Giesing schon rotzevoll. das Vielleicht gebe ich denen dann auch damit eine zu so große Plattform. Vielleicht habe ich das jetzt auch getan, indem ich dieses Thema so emotional angepackt habe. Aber irgendwie, ich habe so den Eindruck... Es stimmt da einfach auch nicht mehr. Es stimmt auch nicht mehr Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung von ganz vielen Ultra-Gruppierungen und damit meine ich nicht diejenigen, die sich da auf die Fresse hauen, sondern diejenigen, die sich irgendwie mit denen zu tun haben und nicht klar genug distanzieren oder dann wieder auf eine Art und Weise distanzieren, die krass gegen die Polizei geht und es gibt halt kein Schwarz-Weiß in dem Bereich.
3: Also ich glaube, die Themen müssen angesprochen werden, weil sonst belässt man den Leuten wie Wolfgang Holzhäuser das Feld, die Körperscanner und personalisierte Tickets fordern. Am besten noch mit Foto und äh, Fingerabdruck.
1: Ja, und das kann ja auch keiner wollen. Ich meine, habt ihr mal versucht, in der Serie A oder jetzt auch in der Super League ein Ticket zu bekommen, <lacht> ohne sich da irgendwie zu registrieren, alles zu hinterlegen, nicht mehr möglich. Und da will ja wohl keiner hin. Das kann ja, das kann es ja wohl auch nicht sein. Das ist wie, wenn jetzt auf einer anderen Ebene ähm, Verschlüsselung verboten werden soll, obwohl die ähm, Terroristen von Paris via SMS kommuniziert haben und auf Facebook sogar öffentlich gemacht haben. Also gut, ich mache jetzt. Zugegeben, ich mache schon wieder ein Fass auf, aber ach ja, schwieriges Thema, vielleicht mal ein Tribünengespräch.
0: Ja, aber es ist, wie wie Kai schon sagte, es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema und deswegen muss es auch hier Platz finden. Und ich kann mich da ja auch nicht ganz ausnehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel über diesen Vorfall von Gladbach, da habe ich halt erstmal von mehreren Leuten irgendwie Nachrichten bekommen und habe dann erstmal geschrieben, der 130 ähm, 96 ähm, Fans werden wieder nach Hause geschickt, weil sie randaliert haben, die Notbremse gezogen haben. ne? Dümmer geht immer. Und dann kam halt ziemlich schnell aber auch die Meldung, äh, klar, so war es gar nicht. Und dann musste ich halt meinen Tweet auch wieder löschen. Ähm, also das ist halt auch schwierig mit der Ausgewogenheit. Ne? Also man versucht sich da ja auch irgendwie immer sein Bild zu, zu, äh, zu machen. Aber wie du jetzt zum Beispiel an dem Beispiel da auch aus München ähm, ja ganz plakativ gezeigt hast, Ne, es sind Meldungen, die poppen so auf, alle regen sich drüber auf, Ne, aber so tiefgründig sich mit der Sache beschäftigen, das machen halt die allerwenigsten und mhm. auf lange Sicht mal mit beschäftigen. So Und das, das kann ja eigentlich nur der Aufruf sein, dass da in den Medienhäusern mal drüber nachgedacht wird, weil ich glaube, das, was das Wochenende jetzt gezeigt hat, ist ja, dass wir in ein paar Wochen da wieder auch viel mehr drüber reden werden, weil die Schalker werden sich das wieder nicht gefallen lassen und die 96er werden sich das wieder nicht gefallen lassen, was da passiert ist. Und also es, es wird ja in nächster Zeit auch wieder gezündet und es werden wieder Böller geworfen. Und irgendwann, wenn dann auf dem Fußballplatz zu wenig passiert ist, dann lädt sich der Sportstuhl wieder ein paar Fans ein. Also dann wird es so richtig hochgekocht. Und dann interessiert es aber auch wieder keinen mehr. Aber halt mal langfristig sich damit zu beschäftigen, das wäre halt mal ganz gut. Und die Vereine müssen sich halt auch mal überlegen, dass sie kurzfristig nichts erreichen, aber halt eine langfristige Strategie zu fahren und da auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dass das eigentlich allen nur ähm, zuträglich sein könnte.
1: Hm. Dann kann ich vielleicht an der Stelle kurz einen Podcast pitchen, den ich äh, gerne hätte, dass ihn jemand bitte macht. Ähm das ist genau das problem was du gerade angesprochen hast fanthemen werden immer nur im negativen kontext thematisiert in den medien also quasi immer wenn das kind in den brunnen gefallen ist um das jetzt arg zu verharmlosen dann finden fanthemen in den medien statt deswegen könnte bitte irgendjemand der das machen kann einen fan fußball fan themen podcast gründen und da würde ich gerne auch einfach mal und wenn das nur jedes Wochenende drei andere Anhänger von Ultragruppierungen sind, die mir einfach von ihrer Auswärtsfahrt erzählen und was sie jetzt gerade so gemacht haben und was sie bei sich für Projekte machen, denn ganz viele Ultragruppierungen engagieren sich ja auch sozial und vielleicht, dass man über den Bereich in der Nische dann eine positiv konnotierte Berichterstattung hätte und nicht nur eben, ich meine, wir haben jetzt in der Schlusskonferenz zum Beispiel auch noch irgendwie 43 Ausgaben noch nicht so wirklich über Fans geredet, also zumindest mhm. nicht so intensiv, sondern jetzt halt quasi bei diesem Negativbeispiel. Das zeigt ja auch, es braucht auch irgendwie, vielleicht müssen die ein bisschen mehr über ihren Schatten springen und sich mehr gegenseitig öffnen und dann irgendwie positiv das Feld besetzen.
0: Ja, aber so ein, so ein Fan-Podcast darf natürlich die negativen Themen auch nicht ausklammern, sondern muss sie auch klar ansprechen. Ja, werden sie Und dann ja auch nicht tun können, logischerweise. Nee, aber, aber ich will halt
1: nicht immer nur dann eine Sendung von denen haben.
0: Ja, du hast halt dann das Problem mit den mit den Ansprechpartnern. Ne? Also, mhm. wer sich, wer, wer äußert sich denn so wirklich? Äh, das sind in Deutschland ja irgendwie nur vier, fünf Leute scheinbar. Aber gut, wäre auf jeden Fall schön. Würde mich freuen, wenn das jemand machen würde.
1: So, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zum Spieltag? Ich habe keine Ahnung. Wollt ihr denn eigentlich noch, wir haben äh, eigentlich sehr wenig über Gladbach geredet. Wollt ihr über Gladbach reden? Nee, nicht so wirklich, ne?
0: <lacht> naja, also man, man kann ja vielleicht nochmal kurz, Schubert ist jetzt Cheftrainer. Ähm, Ach ja. <lacht> das, das hat ja auch ziemlich lange gedauert, bis sie das jetzt gemacht haben. Bleibt ja phänomenal, was Gladbach nach dem miesen Saisonstart jetzt auf einmal spielt, wo die jetzt schon wieder stehen. Ähm, und was ich halt wieder gedacht habe, ist so, die haben halt auch wirklich sehr, sehr starkes Spielerpotenzial in der Mannschaft. ne? Also so ein Stindel, den ich natürlich äh, in Hannover vermisse. Äh, Traoré, Kai hat gesagt, der hat bomben Bombenspiel gemacht, ne? Ähm, oder auch der Dahut, also ich glaube von dem, dass, also der hat, der hat, glaube ich, eine ganz große Zukunft vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ähm, also die Gladbacher, äh, das ist schon weiterhin auch, oder ist wieder ein Champions-League-Kandidat auf jeden Fall. Ne? Also die haben mhm. sehr, sehr viel Potenzial in der Truppe.
1: Das Erstaunliche finde ich da, ich weiß nicht, Kai, ob du mir dazu stimmst, dass ich das Gefühl habe, arg viel hat Schubert nicht verändert, außer die Mannschaft ein bisschen von der Leine zu lassen und sie ein bisschen weiter nach vorne zu schieben und zu sagen, spielt einfach mit mehr Risiko, sowohl in der Spieleröffnung als auch im Pressing.
3: Jedes Mal, wenn die Spieler zu Schubert befragt werden, ist das eigentlich die Grundaussage, dass dass er sie so ein bisschen von der Leine gelassen hat, während äh, bei Fabre im Laufe der Jahre dann doch die äh, Monotonie eingekehrt ist, äh, aufgrund seiner sehr perfektionistischen Art immer wieder zu korrigieren, 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 ähm, das muss einen enorm tiefen Stachel bei den Spielern hinterlassen haben. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt in den Interviews loben sie äh, Schubert's lockere Art, offene Art, äh, sie wirken wirklich wie, wie von der Kette gelassen, wie von alleine gelassen. Und ähm, es werden noch spannende Wochen äh, in Gladbach werden, äh, zumal was die äh, Champions League angeht, wo ich bisschen schade finde, dass sie sich so unter Wert verkauft haben, äh, durch gute Spiele, die sie dann aber letztendlich nicht gewonnen haben. Und äh, wo ich dann auch gespannt bin, ist dann letztendlich der, ich glaube, Rückrundenabschluss ist es, nee, äh, Anfang Dezember, das Spiel gegen Bayern München, äh, mit was für einer Taktik sie da auftreten werden.
1: Mhm.
3: Ähm, da bin ich echt gespannt, äh, ja, ob es eher defensiv wird, was man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn sie sich dann offensiv verhalten, inwieweit sie in ein offenes Messer rennen, äh, wird spannend sein. Ein anderer Aspekt ist natürlich bei äh, Schubert, wie er sich als Person entwickeln wird. Vor allen Dingen äh, in Phasen, wo es Gegenwind geben wird. Das klang auch mehrfach an aus seiner St. Pauli-Phase. Äh, Weiß man, dass er so die schlechten Phasen nicht wirklich gut angenommen hat. Mhm. Er hat so aus St. Pauli den Ruf mit sich geschleppt, dass er dort recht schnell zum Choleriker geworden ist, was zu einem immer größeren Problem innerhalb des Vereins wurde. Ähm, jetzt hört man relativ häufig, dass er das äh, wohl sehr bewusst angegangen sein soll. Und äh, da bin ich irgendwie echt gespannt, äh, ob er das wirklich gebacken bekommt, weil so... Von der äußeren Erscheinung her, wie er sich gibt und wie er
0: kommuniziert, finde ich ihn unheimlich angenehm und sympathisch. Mhm. Gibt es denn eigentlich noch Leute, die Favre vorwerfen, dass, dass er Gladbach im Stich gelassen hat?
3: Ich würde den Vorwurf von Favre irgendwie etwas un, äh, anders äh, umdrehen. Ähm, ich frage mich, ob äh, was für Verein überhaupt äh, Favre noch trainieren kann. Uh, es sieht ja schon so aus, dass er Probleme mit Drucksituationen hat. Und uh, ja, was für Ligen, was für Mannschaften kommen da eigentlich noch in Frage? Wird es Fabri nochmal gelingen, uh, Vereine zu finden, außerhalb uh, von Wohlfühlen Ligen wie uh, Schweiz oder vielleicht manchen uh, französischen Vereinen? Da bin ich gespannt, ob Fabri noch irgendwann mal fündig wird.
1: wie Leipzig. Ach, ja, <lacht> ja. Vollkommen druckfrei.
0: Zusammen mit Rangnick, Gott oh Gott. Ich glaube, das werden lange Nächte bei den beiden, wenn die sich über Taktik unterhalten.
1: Ja, ja, aber das ist aber vielleicht echt der Punkt. Also erstmal interessant, dass man nicht mehr über Favre redet ja. und gleichzeitig eben die Frage, was hat er mit seiner Karriere gemacht durch die Art des Abgangs?
0: Also ich glaube, dass man ihn in vielen Vereinen noch mit Kusshand nehmen wird. Er hat sich einfach mit Gladbach dann auch mit dem Rückblick auf Berlin jetzt. Das hat ja auch irgendwie alles ein, ein anderes Licht dann bekommen durch Gladbach. Also in Gladbach hat er sich ein kleines Denkmal gesetzt. Der, diese Mannschaft war so tot, die waren so abgestiegen. Ähm, und dann hat er sie zum Champions League äh, Verein gemacht, Also von daher, ich mache mir da keine großen Sorgen. Er war ja jetzt sogar bei Galatasaray im Gespräch direkt. Ähm, das heißt, die Ligen kommen ja auch noch in Frage. Aber ich denke mal, man wird ihn irgendwann noch in meiner Bundesliga sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ja, aber die, die, die Frage ist, ob
3: Fabre sich das zutraut.
0: Ach so. Das ist, das ist für mich der
3: der ja, Punkt, weil ähm, das klang ja irgendwie sehr deutlich durch äh, bei zum Beispiel Max Eberl, äh, dass Fabre extrem viel äh, interne Unterstützung äh, bräuchte, extrem äh, viele Streicheleinheiten. Und äh, Fabio ist ein intelligenter Mann. Äh, ich, der wird in der Ret Retrospektive auch äh, ja sehen, was er da gemacht hat, wie er sich da verhalten hat. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass seine Schlussfolgerung daraus sein wird, dass für ihn bestimmte Vereinungen, bestimmte Ligen einfach nicht in Frage kommen, weil... Dass keine Geschichten sind, die er über einen Zeitraum länger als zwei oder drei Jahre durchhalten wird.
0: Da traue ich mir kein Urteil zu. Also ich, ich denke mal, der hat weiterhin Bock, Trainer zu sein. Und irgendwann wird man ihn hoffentlich wieder sehen, weil ich ihn so als kleines äh, äh, witzig formulierendes Unikum in der Liga schon sehr <lacht> lieb gewonnen habe. Mit seinem Akzent.
1: <lacht> ja, und der hatte halt Stil oder hat Stil. Also Oh, die Vergangenheit ist da nicht angepasst. Ja, und
0: vielleicht wird er beim nächsten Mal halt auch klarer zwischen den Saisons sagen, so für mich war es das. Also ne, wenn man das gelesen hat, er hat ja wohl öfter halt auch gesagt, dass er eigentlich nicht mehr will äh, oder sich das nicht mehr zutraut oder so. Ähm, vielleicht wird das beim nächsten Mal halt nach zwei oder drei Jahren beenden. Keine Ahnung. Aber ähm, wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass ihn viele Vereine mit der Kusshand nehmen werden. Und da gibt es auch genug Vereine. Wir werden ja gleich noch zu welchen kommen, äh, die auch genug Potenzial haben.
1: Du hast mir die goldene Brücke gebaut, ja? Sehr gerne. Wie komme ich jetzt zum VfB Stuttgart? Ich musste da auch kurz dran denken, als ich an die Stilfrage von Favre gedacht habe. Lasst uns mal über das nächste Spiel sprechen. VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. 0 zu 4. Augsburg damit auf Platz 17 gesprungen, aber emotional, psychologisch unfassbar wichtiger Sieg. Und auf der anderen Seite steht Stuttgart schon so ein bisschen, obwohl sie auf Platz 16 liegen. Von dem Trümmerhaufen meiner Einschätzung nach, Kai.
3: Jo. Ähm, ich glaube, er hatte getwittert, dass äh, ich äh, mit dem Spiel sämtliches Vertrauen in Zorninger verloren habe. So in der Grundsituation: Du hast eine zweiwöchige Länderspielpause gehabt, äh, versuchst den Jungs irgendwie äh, sauberes Pressing mit äh, mitzubringen, mitzugeben, und äh, dann liefern die so ein Spiel ab, wo so gerade rund um das Defensivverhalten, aber so irgendwie gar nichts klappt. Ähm, dieses Anrennen auf den gegnerischen Spieler, sie rennen zwar hin, kommen aber scheinen irgendwie nie wirklich anzukommen, nie wirklich ernsthaft Druck auszuüben und äh, reißen damit dann hinten so richtig derbe Lücken auf äh, in den äh, Viererketten, dass der Gegner irgendwie lachend da äh, reinpassen kann und äh, seine Stürme anspielen kann. Äh, da ich, das, ich fand das so verheerend. Ähm, war vielleicht ein One-Off, wenn es für die Stuttgarter äh, gut läuft. War irgendwie einfach Pech. Aber was was mir halt wirklich Angst macht, war, dass das ein Spiel ist mit zwei Wochen Vorbereitungszeit gegen einen Mitkonkurrenten zu Hause im eigenen Stadion. Also desaströser, könntest du es dir
0: als Drehbuch gar nicht schreiben. Er ja, hat natürlich auf der Torwartposition ja direkt auch Pech und äh, Vlacho Dimos hat jetzt auch nicht das allerbeste Spiel gemacht, das kam einfach dazu. Ich denke bei bei Zorniger immer so ein bisschen, also der DFB hat doch jetzt hier den Hockey-Bundestrainer Markus Weise verpflichtet Und der hat ja beim Hockey eingeführt, auch ne wie beim Football und so, dass es auch einen Offensiv- und Defensivtrainer irgendwie gibt. Ich glaube, das ist das, was was Stuttgart so ein bisschen fehlt. Also der der Zorniger bräuchte eigentlich so ein Hübsch Stevens für die Defensive noch, ähm, damit es irgendwie besser funktioniert. Also das ist ist halt so ein Hühnerhaufen zwischendurch. Ähm, die haben es ja in Augsburger noch einfach sehr, sehr einfach gemacht.
1: Mhm. Wobei es dann natürlich mutmaßlich noch weiter auseinanderklaffen würde, ja. defensiv und offensiv. Das Problem ist ja, dass er beides nicht verbunden bekommt. Also hat auch unser Hörer Lehauke ähm, so bei uns geschrieben, dass er das Umschaltspiel einfach nicht hinkriegt, also beziehungsweise seine Mannschaft nicht und dementsprechend darf er dann eigentlich nicht so spielen lassen, weil er eben die Lücken aufreißt. Jetzt ist die Frage, Hörer wissen, dass ich diese Trainerfrage nicht so gerne stelle. Aber angesichts eines Rechtsprogramms, ähm, wo noch äh, Dortmund und Wolfsburg warten als Gegner und dann Werder und Mainz, kann man jetzt überhaupt noch länger warten? Wann muss da eventuell die Reißleine gezogen werden? Oder wäre es jetzt ein gutes Statement, eben gerade an Zorniger festzuhalten, in die Winterpause zu gehen und dann zu versuchen, irgendwie neu aufzustellen?
3: Also, ich bezweifle, also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Zorniger äh, wirklich das Ding noch gebacken bekommt. Ähm, was, wo die Stuttgarter natürlich so ein bisschen Glück haben, ist die Tabellensituation, die noch nicht wirklich hoffnungslos ist. Äh, sie stehen nur, in Anführungszeichen, auf dem Relegationsplatz äh, mit äh, zehn Punkten. Ähm, aber nach oben hin kannst du dich relativ schnell äh, befreien durch das relativ kompakte äh, Mittelfeld, wo es eigentlich nur zwischen Platz 11 und Platz 12 einen größeren Punktabstand gibt. Also von daher, solange man von Zorniger äh, überzeugt ist, drängt die Zeit noch nicht, äh, jetzt wirklich äh, aus Gründen des Timings äh, den Trainer zu wechseln. Also es sieht so aus, als könnte man sich damit gegebenenfalls nochmal äh, zu Weihnachten beschäftigen. Äh, wenn die Winterpause startet, ob man da irgendwie aktiv wird. Aber wie gesagt, ich, mich hat schon erschreckt, dass er so gar nichts irgendwie festgehalten hat. Aber wie gesagt, die Zeit haben sie eigentlich noch, zu hoffen, dass Zorniger dann doch noch was
0: gebacken bekommt. Ich fand es ganz spannend. Tobias Escher hat getwittert, dass er Parallelen zum BVB der letzten Saison sieht. Er sagt, die Leistung nähert sich langsam den Ergebnissen an. Und aus seiner Sicht ähm, gibt es fehlende Zuversicht im Pressing. Also, dass die Stuttgarter nicht mehr so richtig dran glauben, was sie da tun. Aus meiner Sicht kommt natürlich noch dazu, dass halt einer wie Daniel Ginschek einfach fehlt. Ähm, hm. Das merkt man dem Team irgendwie auch an. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, wenn Tobi sagt, äh, parallel zum BVB, das heißt ja, dass der VfB eine super Rückrunde
1: spielt. Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich da die auf eine auf eine Ebene stellen würde, <lacht> Nein, nämlich Zweifler, aber schon ein Unterschied, ob Sony jetzt Bock macht oder Matsumis.
0: Das stimmt natürlich. Nein, aber ich finde so die die Grundtendenz, ne, also dass ähm, die Leistung ja auch jetzt in den letzten Wochen dann auch schwächer geworden ist einfach, also dass man in den ersten Wochen ja halt noch mit diesem riesigen Plus an Chancen einfach gesagt hat, naja, ist halt Pech, ne, wir müssen den Bock jetzt umstoßen, um es mal platt zu sagen, aber ähm, das funktioniert ja irgendwie nicht mehr. Und wenn man halt sieht, was in der Abwehr vor allen Dingen passiert, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, den Sunjic hat er ja schon nach 26 Minuten, glaube ich, rausgenommen. Ja. Ne, das war ja halt auch äh, ja schlimm, ne? Also auch wieder wie dieses, dieses 2-0-Feld, ne, abgefälschter Ball, das passt dann auch wieder zur Situation, dann, das vorhin gesagt, der Torwartfehler am Anfang. Also, das war halt alles. Ja, hat einfach die gezeigt, dass bei, beim VfB halt dass das, das Anspruchsdenken von Zorniger nicht zu dem passt, was die Mannschaft ähm, zu leisten imstande ist. Mhm. Die Grundstimmung
3: ist auch äh, relativ negativ äh, gewesen. Also ähm, das Stuttgarter Publikum wurde äh, im Spiel sehr, sehr schnell unruhig. Es hat nicht gepfiffen, abgesehen äh, von der äh, Halbzeitpause, aber ähm, man hat schon deutlich gemerkt, wie sehr sie die Schnauze voll haben. Wenn man sich den Spielplan von V4 Stuttgart anguckt, dann ist er bis zum Ende der Hinrunde noch prall gefüllt mit Spielen, die halt einfach auch sehr gut als Barometer dienen können, inwieweit Zorniger wirklich das Ding noch gebacken bekommt. Sie müssen am übernächsten Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen spielen, spielen danach in Mainz und haben dann ein DFB-Pokalspiel gegen Braunschweig. Das sind so Kandidaten, ja, wo du mehr zeigen musst. Also, wenn Augsburg wirklich nur die große Ausnahme gewesen ist, äh, dann müssen eigentlich in diesen drei Spielen muss da einfach mehr kommen. Und an dem Punkt können wir uns, glaube ich, sicher sein, dass dann wirklich zu Weihnachten äh, die Weichen gestellt werden, äh, ob Zorniger dann wirklich längerfristig bleibt oder ob er dann äh, entlassen wird. Also, ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Dud so geduldig, der äh, auch letzte Saison zum Beispiel mit Stevens gewesen ist, dass ähm, Dutt sich das äh, noch zwei, drei Spieltage lang im Januar anschauen wird, wenn er nicht komplett davon überzeugt ist, dass Soniger das noch äh, schafft. Mhm.
1: Ich finde auch gerade angesichts dessen, was du noch, finde ich, euphemistisch beschrieben hast, mit die Zuschauer haben die Schnauze voll, also eine Laola beim Stand von 0 zu 4 im eigenen Stadion, die komplett rumgeht, also wo alle mitmachen. Ich glaube, das ist vielleicht das größte Problem auch für Robin Dutt, der ja auch mit sehr markigen Worten einen Pfeiler vor der Saison eingesetzt hat, an dem er sich jetzt messen lassen muss und dessen Schatten jetzt irgendwie auf ihn ruht. Aber ich glaube, das ist das größte Problem, dass der, der Druck durch die Zuschauer jetzt wirklich groß wird, meines Erachtens nach. Und der VfB war ja einer der Vereine, der es in der letzten Saison zum Beispiel geschafft hat, trotz schlechter Ergebnisse die Zuschauer zu mobilisieren. Und wenn dieselben Zuschauer jetzt eine Laola abfeiern, beim Stand von 0 zu 4 im eigenen Stadion, dann brennt da die Hütte, glaube ich.
0: Aber es ist halt beim VfB ist ja auch so eine Abnutzungserscheinung, glaube ich. Ne? Also ich glaube, äh, dass wenn du das jetzt halt auch über mehrere Jahre jetzt so mitmachst, irgendwann reicht es halt auch einfach mal. ne Also dann hast du auch keine Lust mehr, die nächste Niederlage zu beklatschen und die Spieler wieder in der Kurve aufzubauen. Ich glaube, dass das auch irgendwann nicht mehr verfängt dann einfach, dass das ein ganz großes Problem ist beim VfB. Da den Schulterschluss jetzt halt immer wieder hinzubekommen, ist halt eine große Aufgabe. Und ähm, ob das dann vielleicht nur am Namen des Trainers hängt, das äh, muss, müssen Dutt und Kollegen dann bewerten. Mhm. Ja, Wobei, ich glaube, also,
3: ja, es gab die Laona-Welle nur, ganz ehrlich, äh, wenn man sich den Mist anguckt, den der VfB Stuttgart nun, ich weiß nicht, seit anderthalb Jahren, seit zwei Jahren abliefert, äh, in anderen Stadien wäre die Hölle los. Also, ich fand die Stuttgarter Reaktion, also die Reaktion der Fans noch relativ, äh, wie soll ich sagen, harmlos. Also, sie haben hier und da ihr Ventil gesucht, um's, äh, um Dampf abzulassen. Äh, aber im Vergleich zu dem, was in anderen Stadien los gewesen wäre, war das noch relativ, äh, äh, ich sag mal noch, solidarisch mit dem, mit dem Verein, weil ich glaube, ja. die Fans wissen ganz gut, dass sie dass sie nicht so komplett Herz äh, schlagen dürften. So fragil ist das Team. Ich meine, es gab auch andere Stuttgarter Zeiten, wir uns vielleicht noch vier, fünf Jahren äh, noch zu Zeiten eines äh, Jens Lehmanns, äh, da wurde er dann sich äh, häufiger mit ein äh, paar Dutzend Leuten vor dem Mannschaftsbus gesetzt.
1: Ja. Das stimmt. Die schwäbische Form der Eskalation ist vielleicht nicht leicht zu setzen mit der sonstigen Form einer Eskalation. Aber wen, über wen wir jetzt noch nicht geredet haben, ist Augsburg, die ja irgendwie gespielt haben, als wäre Europa League. Klar.
0: Ja, also wenn man sich die Statistiken anguckt, dann sprechen die ja auch immer noch für, für den VfB irgendwie. ne 18 zu 13 Torschüsse, allerdings 5 zu 6 mit Toren, Statistiken ne? Bei 0 zu ne? Ja, also. ja, aber, aber das, das, das zeigt ja aus meiner Sicht, also ne, auch das zeigt ja aus meiner Sicht halt auch, dass Augsburg jetzt nicht ähm, so überragend gespielt hat, wie es das Ergebnis vielleicht zeigt. Aus meiner Sicht. Also da, da würde ich jetzt so ein bisschen die Argumentation von Kai beim Wolfsburg-Spiel fahren. Ähm, ich glaube, dass äh, die Augsburger mit der richtigen Attitü Attitüde an das Spiel gegangen sind auf jeden Fall. Ähm, aber halt auch in den richtigen Situationen dann Glück hatten also die wenn ich mir allein die Tore angucke ähm, also das Tor von Esswein zum Beispiel das war so einfach ne also ein Pass in die Gasse und der ist der ist komplett durch äh, das zweite ist dieser abgefälschte Ball ähm, dann Kalsenbracker nach einer Ecke also ja also das ist ja jetzt auch nicht dass dass Augsburg jetzt überragend Fußball gespielt hätte mhm ein sehr, sehr wichtiger Sieg auf jeden Fall, aber die sind auf jeden Fall aus dem Tal noch nicht raus.
1: Das das kann man, glaube ich, so sagen beim zweiten Sieg am 13. Spieltag und Platz 17. Vielleicht positiv für alle Augsburg-Fans, es kommt der VfL Wolfsburg jetzt nach Augsburg und wir haben ja alle heute schon gelernt, VfL Wolfsburg, sack auswärts schwach, sichere drei Punkte.
0: Wie heimstark ist denn Augsburg?
1: Tja, da musst du mich kurz klicken lassen, das weiß ich nicht auswendig.
3: Platz 15. Vier Punkte, also. also ein, ein Sieg von
0: sieben Spielen. Abstiegskampf ist das.
1: Oh je. 0-0. <lacht> ich sehe es schon. Ja. Ist bestimmt wieder Topspiel. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wir halten fest, nichts Genaues weiß man nicht, aber es war definitiv Balsam für Augsburger Seen. Und in diesem Sinne geradezu furchtbar war das nächste Spiel, über das ich gerne sprechen möchte, beziehungsweise war es überhaupt ein Fußballspiel? Hertha gegen Hoffenheim, 1 Ach. zu 0. Ich fühle mich persönlich um einen äh, Tipp betrogen, denn ich habe mit meinem Endergebnistipp habe ich genau die Torschüsse aufs Tor getippt. Und trotzdem <lacht> habe ich null Punkte im Tippspiel bekommen. Das zeigt ja schon, wie grotesk dieses Spiel war.
3: Ähm, ja, Kandidat des schlechtesten Spiels dieser Saison. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit hat man noch eine Entschuldigung gelten lassen können, dass relativ viele Beteiligten wohl durch den Wintereinbruch überrascht gewesen sind, ähm, den wir drei Stunden vorher in Hamburg hatten und der dann irgendwann so 15.30, 15.45 in Berlin aufgeschlagen ist. Also der
1: Greenkeeper hat definitiv kein Instagram verwendet, weil dann hätte er nämlich schon seit morgens Schneebälle in der Timeline gehabt und hätte mal früher die Heizung angestellt, auch wenn sie behauptet haben, sie liefe schon seit drei Tagen, aber dafür hat sie sehr partiell geheizt.
3: <lacht> also man hat schon den Spielern angemerkt, dass es recht massive Standschwierigkeiten gab in der ersten Halbzeit. Von daher so eine kleine Entschuldigung, aber ja, das Problem am Spiel war eigentlich, dass Hertha äh, irgendwann in der 30. Minute das äh, 1 zu 0 äh, fabriziert hat, äh, durch ein Eigentor, äh, fabrizieren ließ, sozusagen. Und dann aber sowas von überhaupt keinen Bock hatte, das Spiel noch zu machen. Und äh, Hoffenheim letztendlich für den Rest der Zeit ja keine großartigen Mittel hatte, um dann selber ein Spiel aufzuziehen. Also das war äh, Nicht-Wollen gegen ja relativ viel Elend. Und ja, ein, so kam dann ein ziemlich unansehnliches Spiel heraus, bei dem Hoffenheim dann in der zweiten Halbzeit zwar optisch in gewisser Weise überlegen war, aber Torgefahr war ja gleich null im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. gab eine Chance, die hätte noch zum 1 zu 1 reichen können für Hoffenheim, aber ansonsten fällt einem da wirklich nicht so viel ein. Ja, ähm, krass auf jeden Fall. Äh, null Torschüsse aufs Tor und ähm, trotzdem ein Tor gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch mit mir über die Entstehung des Freistoßes, der zu diesem Eigentor geführt hat, reden möchtest. Ich fand ehrlich gesagt den nicht so eindeutig, wie es in der Live-Reportage dargestellt wurde. Da haben beide gezogen und naja.
3: Ja, ähm, kann man geben, muss man nicht. Also fand ich jetzt kein großes Problem, auch äh, letztendlich unter dem Gesichtspunkt, dass dann noch 60 Spielminuten äh, zu absolvieren waren. Also das war von daher nicht wirklich spielentscheidend für meinen Geschmack. Äh, es, das ganz große Problem des, des Spiels war einfach, dass Hoffenheim äh, derzeit überhaupt nicht die Mittel hat, äh, irgendwelchen Druck zu erzeugen gegen eine Hertha, die sich halt hinten relativ gut verbarrikadiert hatte. Äh, eine Hertha, die aber auch gleichzeitig furchtbar passiv gewesen ist. Zu Hause gegen den Tabellenletzten. Ähm, das ich meine, muss man sich nochmal vorstellen. Du bist Tabellenvierter, spielst zu Hause, spielst gegen die Tabellenletzten und dann machst du 60 Minuten lang gar nichts. Das war, puh, das war herb.
1: Aber du bist Tabellenvierter. Und ehrlich gesagt habe ich dir die Frage nach dem Freistoß auch nur deshalb gestellt, weil ich es äh, witzig fand, wenn jemand von den Colinas Erben anwesend ist, mal über <lacht> möglicherweise spielentscheidende Entscheidungen ähm, zu reden. Natürlich müssen die Hörer ähm, dafür Colinas Erben hören, um da jetzt eine fundierte <lacht> Meinung zu, zu kriegen. Sorry. Okay.
3: Interessant fand ich ja die Problematik äh, mit den Linien, äh, den Spielfeldmarkierungen, durch, die durch den Schnee verdeckt äh, worden sind. Mhm. Ähm, da haben ja die Hertha-Ordner äh, die recht amüsante Lösung gefunden, so irgendwann auf Höhe der Strafraumlinie äh, so kleine orangene Hütchen aufzustellen, was vor allen Dingen für den Schiedsrichterassistenten sehr sinnvoll war, weil der ja vor den ein Hütchen herumlief. Mhm. Das heißt, er konnte anhand der hütchen überhaupt keine äh, imaginäre Linie ziehen, um äh, zu sehen, wo sich jetzt eigentlich der Strafraum befindet. Das war ähm, ja etwas kurios als äh, kleines Improvisorium, um äh die schneeverdeckten Strafraumlinien zu kennzeichnen. Ich glaube, oh, Die Herzlichen
0: die, die haben doch alles gegeben. Ich habe doch diese Bilder nur gesehen, wie sie versucht haben, mit den Tornetzen das Feld abzuziehen. Ja. Das fand ich ja schon genial. Also.
1: Ja, es steht aber in der Rangliste <lacht> noch hinter der Bierbank, mit der damals beim ersten FC Nürnberg bei einem Regenspiel, ich glaube gegen Wolfsburg, <lacht> versucht wurde, der Regen vom Rasen zu ziehen, das weiß ich noch.
0: Stimmt, naja, <lacht> das ist auch gut. Ja, aber aber ich dann, glaube, das mit den Hütchen
1: ist sogar, ähm, wenn, wenn das Spielfeld schneebedeckt gewesen wäre, es gibt quasi eine Anzahl an Markierungsstangen, die man am Spielfeldrand aufstellen muss, sollte das Spielfeld komplett mit Schnee ähm, bedeckt sein. Ich glaube, das sind äh, sechs oder acht Stück, ich habe das gelernt in dem Buch des Schiedsrichters, ähm, das ich gelesen habe, dass der ähm, Alex Feuerhert empfohlen hat und dessen Namen ich gerade vergessen habe. Äh, Klaas, erzähl, was du sagen wolltest, ich google schnell.
0: Hey, mir fällt der Name jetzt auch wieder nicht spontan ein. Äh, aber auf jeden Fall, dieses mit den mit den Hütchen ist, ist so vorgesehen. Also ich glaube nicht, dass die Ordner das eigenständig gemacht haben, sondern ich glaube, die haben das auf Anweisung gemacht dann. Ähm, ich habe es allerdings nicht gesehen. Genauso wie halt auch der orangene Ball dann ja äh, vorgesehen ist, ähm, wo ich der mich kann der wo kam sogar relativ, relativ früh aufs Feld, also so, da muss. Aber ich, wo, wo, ich mich ja gewundert habe, dass, dass ich da gelesen habe, dass da Leute gefiffen haben. Also wieso pfeift man <lacht> den orangenen Ball? Das ist doch. Äh ich meine, das ist doch eigentlich, das sind doch mit die coolsten Spiele, ne? Wenn man mit einem orangenen oder gelben Ball gespielt hat, das fand ich immer, ich persönlich fand das immer wunderbar. Und dann jetzt in der ersten Liga, dass man die Heizung mal wieder nicht funktioniert, das hatte doch irgendwie was von 80er Jahre Fußball.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Zuschauer sich beschwert haben, dass dieser hochklassige Fußballkampf unterbrochen wurde, um den Ball auszutauschen. <lacht> Kann natürlich so. halt sein genug gelästert. Das Buch heißt Ich Pfeife von Christoph Schröder, ist wirklich sehr Schröder. empfehlenswert. Eine leichte und angenehme Lektüre und nehmen Schiedsrichter fertig von Thomas Brussig, was ja noch viel ähm, romanesker angelegt ist, noch viel fiktionaler, ähm, wahrscheinlich somit das Beste, was man gerade zu Schiedsrichtern lesen kann. Auf jeden Fall. Und damit beenden wir ähm, die kleine Buchecke und beenden auch jetzt mal die Lästerei über dieses Spiel. In der nächsten Ausgabe haben wir mal wieder einen härter Fan zu Gast und der wird dann all das, was wir jetzt ausgelassen haben, nämlich unter anderem den erstaunlichen Fakt, dass Hertha am Spieltag 13 auf einem Champions-League-Qualifikationsplatz liegt. All Das werde ich in der nächsten Woche wahrscheinlich dann noch in Länge mit ihm besprechen. Deswegen können wir ohne schlechtes Gewissen zum nächsten Spiel kommen, das auch ein Klassiker der Fußballgeschichte werden wird. FC Ingolstadt gegen Darmstadt 98. Ingolstadt gewinnt 3 zu 1, und ich würde sagen, Kai, wie ist deine Meinung unter dem Strich verdient?
3: Ja, es war insgesamt ein Spiel, was so ein bisschen ähm, den Geschmack von Rumpelfußball hinterließ.
1: Ah, wir Wobei... machen uns gerade echt beliebt. <lacht>
3: <lacht> ähm, äh, ja, äh, letztendlich hat Ingolstadt äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit mehr ins Spiel investiert und äh, mehr Druck gemacht und äh, hat ist dann auch relativ gut über die rechte Seite gekommen. Also ähm, insbesondere Groß hat sehr viel Terz gemacht, ähm, fand mit Hartmann äh, einen guten Mannschaftskollegen, mit dem er äh, harmonierte und entsprechend viel für Druck in der zweiten Halbzeit sorgte. Ähm, Darmstadt hat, nachdem ihm der schnelle Treffer gelungen ist, in der neunten Minute, hat eigentlich zu schnell nachgelassen, war zu stark passiv. Und hat wirklich erst äh, den 1, 1 zu 2 Rückstand gebraucht, um wieder mehr Aktien in, in, in das Spiel zu investieren. Ähm, relativ simpel gestrickt, äh, mit sehr direktem Spiel, vielen langen Pässen mal wieder, wofür sie berüchtigt sind. Ähm, ja, so insgesamt so als Zuschauer. Äh, ich hatte davor schon sieben Fußballspiele gesehen. Ich hatte gerade äh, Hertha, äh, das Hertha-Spiel hinter mich gebracht. Ähm, ja, ich war schon etwas weich gekocht und war etwas mürbe.
1: Mhm. Um, um die die berechtigte Lästerei mit Zahlen zu unterfüttern: Passquote Ingolstadt 67 Prozent, Passquote Darmstadt 55 Prozent. Das ist, glaube ich, das was ähm, das äh, den Begriff Rumpelfußball dann ein bisschen unterstreicht.
3: Ja, auf Seiten von Darmstadt muss man hervorheben. Ähm, schien das Spiel sehr stark auf Rausch abgestimmt zu sein. Also Rausch hat förmlich das Spiel komplett alleine an, an sich gerissen und dahinter fiel der Rest massiv ab. Also Zulu hat noch defensiv mächtig gegengeholzt. Das ist natürlich auch eine Komponente äh, an diesem Spiel, die man erwähnen sollte. Ähm, es war ein Spiel, was sehr massiv durch zahlreiche kleine Fouls äh, durchzogen war, was halt auch dazu geführt hatte, dass das Spiel nicht wirklich viel Fluss hatte und äh, ja auch relativ unansehnlich war.
1: Mhm. 46 Vs, nee, 44 Vs. Das ist ähm, alle zwei Minuten wurde gepfiffen. Da gibt es wahrscheinlich viel zu besprechen für Colinas Erben. Das wird eine Sonderausgabe. <lacht> Colinas Erben royal.
0: Nur für dieses eine Spiel, was so viele Leute gesehen haben. Genau. Ja.
1: Ich, ich glaube, für Ingolstadt noch wichtig, dass Roger wieder zurückgekehrt ist. Der unfassbar wichtiger war auch in der Aufstiegssaison. Und vielleicht wird das so auf Länge hin entscheidend.
3: Umgekehrt kann man dann zu Ingolstadt sagen, dass Suttner irgendwann relativ früh raus musste, in der 16. Minute, mhm. und dass sich das wohl inzwischen nach Mittelfußbruch anhört. Das heißt, er wird wohl mehrere Monate fehlen.
1: Ja, out. Da habe ich ja tatsächlich eine Brücke gebaut, ohne es zu merken. <lacht> Und äh, festzuhalten, aber Ingolstadt jetzt auf Platz 8 mit 19 Toren nach äh, 19 Punkten nach äh, 13 Spieltagen und sie träumen von 19 Tore, das werden sie wahrscheinlich erst nach 26 Spieltagen haben, denn tatsächlich äh, Torbilanz 10 zu 10 Tore. Das ist effizient und auch äh, neuer Bestwert für einen Bundesliga-Debütanten, was die kassierten Tore angeht.
0: Ich glaube, man darf auch bei dem Spiel jetzt nicht vergessen, also dieser Kopfball von Niemeyer vor dem 1-1, der darf natürlich so nicht gemacht werden und auch die die Grätsche, die dann zum Elfmeter führte, da haben es die Darmstädter den Ingolstädtern aber auch leicht gemacht.
1: Mhm. Ja, Darmstadt rutscht jetzt so ein bisschen hinten rein, jetzt auf Platz 13 und äh, ein entscheidendes Spiel vor der Brust gegen äh, ein Team, über das ich jetzt gleich gerne mit euch reden würde, nämlich die Eintracht aus Frankfurt. Die haben zu Hause gespielt gegen Bayer Leverkusen, 1 zu 3 verloren. Tja, Klaas, was von diesem Spiel muss ich mitnehmen?
0: Ja, also was mich erstmal gewundert hat, war, dass Frankfurt gegen Leverkusen so tief ähm, gestanden hat. Die haben ja irgendwie erst sehr, ja, so zehn Meter hinter der Linie, der Mittellinie angefangen äh, anzugreifen. Und das hat Bayer eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Ähm, die, die haben sich ja auch ordentlich Torchancen rausgespielt. Ich denke, dass der Sieg verdient war, äh, ist, glaube ich, ähm, unbestritten, oder? <lacht> äh, jetzt mal kurz in die Runde gefahren, ähm, ja, und dann hast du, dann hast du halt dann dieses, dieses 1 zu 0, äh, in absoluter Slapstick-Manier, äh, David Abraham latscht über den Ball und, ähm, ähm, Hernandez macht dann das Tor, trifft glaube ich im vierten Spiel in Folge, äh, und, ja, gut, danach dann äh, das Abseits-Tor, äh, ist natürlich äh, ärgerlich, aber, äh, ich hatte so das Gefühl, dass eigentlich die Frankfurter nicht so richtig im, im Spiel fahren und dass dann das 2-1 gefallen ist zwischendurch. Das, das hat mich schon sehr überrascht, irgendwie. Was ich sehr überzeugend fand neben Hernandez, war Kevin Campbell. Bin sehr überrascht, dass der, nachdem er in Dortmund ja nicht so gut funktioniert hat, in Leverkusen scheinbar wieder ankommt. Und ja, auch so ein bisschen dafür sorgt, dass so Leute wie Schadanoğlu, der irgendwie seit dem zweiten Spieltag nicht mehr getroffen hatte, ähm, ja, halt auch weiterhin die Möglichkeit hat, äh, dann so wunderschöne Tore zu schießen. Ähm, ja, also ich bin bei den, bei den, bei Leverkusen war ich ganz angetan von der Leistung. Bei mhm. Frankfurt kann man sich, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen, auch weil Castagnos jetzt ja wohl mhm. ziemlich lange ausfällt. Ich glaube, die Frankfurter, ähm, die werden auch eher in die untere, in der unteren Tabellenhälfte sich wahrscheinlich am Ende der Hinrunde wiederfinden. Würde ich
3: so insgesamt mit der gesamten Analyse auch äh, großem unterschreiben wollen. Also mir haben die Leverkusener auch sehr gut gefallen.
1: Du bist der auch Franz Beckenbauer dieser Runde, du unterschreibst <lacht> <nur als.
3: lacht> ähm, Ja, leider habe ich nicht die entsprechenden Werbeverträge, die ich auch noch unterschreiben könnte. Äh, falls jemand von euch Interesse hat.
1: Ähm, ja, ist denn heute Rasenfunk? Ich, ich buche dich. Danach.
3: Okay, genau, über die Konditionen reden wir später. Ähm, ich fand, was mir an Leverkusen gut gefallen hat, ist, dass sie, dass sie eigentlich enorm clever gespielt haben, dass sie einen klaren äh, Matchplan hatten, dass sie, äh, ich nenne es mal, so ein dosiertes Pressing hatten, bei dem sie wirklich ganz bewusst äh, warteten, äh, dass die Frankfurter ihr Spiel von hinten aufbauten. Das heißt, sie haben nicht irgendwie sinnlos jeden Frankfurter äh, angegangen, angerannt, sondern sie haben wirklich darauf gewartet, äh, dass es zu Situationen gab, wo der Ball äh, durch die Frankfurter Abwehrreihen zirkulierten. Und so ist dann letztendlich auch dieses äh, 1-0 von Hernandez äh, entstanden. Ähm, Kampel hat in der Tat gut gespielt, was halt interessant war, dass er einer der Sechser war. Äh, er hat zum ersten Mal ein Sechser-Duo mit äh, Kramer gegeben und äh, das sah relativ anständig aus. Harmonierten sehr gut die beiden, äh, sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung und äh, ja, fand ich sehr angenehm. Umgekehrt ging es mir ähnlich mit Frankfurt äh, wie Klaas. Äh, ich war entsetzt davon, wie negativ äh, die Frankfurter gespielt haben. Dafür, dass vor dem Spieltag die Frankfurter nur drei Punkte weniger als Leverkusen hatte äh, und äh, sogar zwei Tore mehr geschossen hatte, äh, haben die sich hinten reingestellt, als äh, würden jetzt äh, die Giganten von der Isar auftauchen. Ähm, das fand ich extrem erschreckend, was Feda gemacht hat. Und ähm, wenn das die Reaktion von Fee ist dafür, dass sie sich äh, in den letzten Spielen so viele Gegentore eingefangen haben, wenn die Reaktion so extrem ausfällt gegen ein Leverkusener Team, das ja seinerseits auch durchaus verunsichert war durch äh, wackelige Leistungen in den letzten Spielen, boah, dann wird das auch noch eine harte Saison für die Frankfurter. Also ich fand das erschreckend negativ von Fee. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es halt einfach gegen die Ballen geklappt hat. Ich denke auch jetzt, dass die nächsten vier Spiele tatsächlich so ein bisschen die Richtung stellen werden für die Eintracht. Es geht äh, gegen Mainz, zu Hause gegen Darmstadt, da wird jetzt schon auf allen Foren äh, für gerödelt, im Guten wie im Schlechten. Dann äh, gegen Dortmund und äh, zu Hause gegen Bremen. Ich würde mal sagen, grosso modo, um dich zu zitieren, Kai, äh, da muss der Abstieg, Abstand äh, zu den Abstiegsringen her, ansonsten könnte das tatsächlich nochmal eng werden.
3: Ja, das sind in der Tat die Spiele, an denen man wird ablesen können, wo Frankfurt stehen wird oder was für einen Fokus ihre Saison haben wird. Also okay, geschenkt nach Hinrundenende weiß man das eh, aber das Verhalten in diesen letzten Spielen gegen wirklich Kandidaten, die im weitesten Sinne als Abstiegskonkurrenten gelten und bei denen man eigentlich auch per eigenen Anspruch eigentlich oberhalb von denen steht, also sprich vor allen Dingen äh, Werder Bremen und Darmstadt. Ähm, da bin ich echt gespannt, was äh, wie fähig die Spieler dann auch äh, von der Psychologie her äh, da angehen wird, ob, äh, ob er wie viel Offensive er da äh, ins Team einstreuen wird äh, und vor allen Dingen auch welche Waffen er überhaupt noch hat nach dem Ausfall äh, von Castaños.
1: Mhm. Ja und in der Tat auch erst drei Siege für die Eintracht, das muss man sich auch vor Augen führen, am 13. Spieltag ist das nicht allzu fett und auf der anderen Seite Leverkusen, die sich jetzt auf Platz 6 vorschieben mit 20 Punkten wo es vor allem bei Chicharito läuft was übrigens, das wussten ihr bestimmt nicht kleine Erbse bedeutet
0: also Ich glaube es ich glaub, ist, glaub, ist, ist überhaupt das erste Mal, dass einer von uns jetzt Chicharito
1: gesagt hat Das ist allerdings wahr, ja <lacht>
3: Das stimmt. Ja, ich ich habe mich nicht an den Namen rangetraut. Ich glaube, ich hätte lieber Hernandez gesagt.
0: Hast du, hast du. <lacht> ja, aber das, der ist auf jeden Fall ein Glücksgriff. Ne? Also ich meine, was hat er gekostet? 11 Millionen ist jetzt auch äh, nicht günstig. Aber ich glaube, das hat sich voll gelohnt. Ähm, ich glaube auch, dass es Bayern 04, Leverkusen ganz gut tut, dass Kiesling halt nicht mehr die ganze Saison da vorne stürmen muss, sondern halt von der Bank kommt, auch wenn er natürlich sagt, dass ihm das nicht so äh, gefällt, aber ich meine, äh, das zeigt halt, dass Leverkusen deiner Breite äh, noch stärker geworden ist und ähm, ja, man ist ja so ein bisschen eigentlich erstaunt, wie wie schwankend das Spiel äh, im Bundesliga-Alltag bei, bei Leverkusen ist, also dass sie es dann immer wieder auch hinkriegen, sehr schwache Spiele zu spielen und dann aber auch wieder so überzeugende Leistungen ja, da muss äh, Schmidt dann mal mal zeigen, was er denn wirklich kann.
3: Ja, ich war etwas erstaunt äh, von der Sky Vorberichterstattung, äh, wonach ja äh, Schmidt ja angeblich schon intern an angezählt worden ist. Okay. Also es hieß, dass es intern wohl äh, inzwischen immer stärkere Vorbehalte gegen Schmidt gegeben äh, hat. Ähm was auch einer der Gründe gewesen sein soll, weswegen Rudi Völler in den letzten Wochen etwas unrund gelaufen ist, fand ich etwas überraschend
2: früh. Mhm,
1: definitiv überraschend, wenn man sich die Gesamtbilanz anschaut. Und klar, so ein 4 zu 3 gegen Stuttgart ist nervenaufreibend und ein 3 zu 2 oder 2 zu 3 gegen den AS Rom und ein 4 zu 4. Aber auf der anderen Seite gäbe es auch da wieder viele Mannschaften, die das grosso Modo unterschreiben würden. Ich glaube, du hast einen <lacht>
0: Sendungstitel, ne?
1: <lacht> ja, eigentlich schon, aber ich glaube, ich muss fast was zu den äh, Fans machen, weil das so der 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 krasseste und überraschendste Themenblock war. Aber ich überlege mal, vielleicht ach vielleicht auch einfach eine Franz Beckenbauer. Das funktioniert auch. Egal. Sch schauen wir mal. So, es gibt ein Spiel, über das wir noch nicht geredet haben, auf das ihr wahrscheinlich schon hebelig wartet. Der FC aus Köln. Spielt gegen Mainz. 0 zu 0. Ach. Jetzt seid ihr dran. Es gibt keine Fragen von mir zu diesem Spiel. Ich möchte nur antworten.
0: Ja, wir können ja mit dem Positiven anfangen. Ähm, ich, ähm,
1: es gab einen Abpfiff.
0: Die, Main ja. die Mainzer haben sich ja sehr darüber gefreut, dass sie das zweite Mal in Folge ohne Gegentor äh, gespielt haben. Mhm. Ähm, was ja auch wenn man so guckt, was sie vorher so an Toren ähm, bekommen haben, auch schon mal sehr sehr positiv ist und beim FC kann man glaube ich sagen, dass im Gegensatz zum Vorjahr sieht man auf jeden Fall eine, eine Entwicklung, also die Mannschaft äh, ist, ist sehr stabil, haben natürlich jetzt irgendwie Probleme im Sturm also ich glaube, das war aber auch vor der Saison klar, dass Modest jetzt nicht der Stürmer ist, der 30 Tore machen wird, sondern dass der halt auch mal Wochen haben wird wo er nicht trifft aber so insgesamt, also ich glaube, klar, das war jetzt kein besonders prickelndes Bundesligaspiel, aber das hing wahrscheinlich auch viel damit zusammen, dass beide Mannschaften erstmal immer versuchen, das zu Null zu halten und dann kommt halt manchmal so ein Spielball raus. ne
3: Ich habe die äh, Interviews nach dem Spiel gelesen und letztendlich waren beide Trainer so einigermaßen happy und äh, haben es geschafft, so das Positive aus diesem Spiel für sich herauszuziehen. Also äh, anscheinend ist es ein 0 zu 0, äh, das äh, mit den beiden Mannschaften sehr gut leben können.
2: Mhm.
3: Äh, was mich so ein bisschen ja dann auch wieder unrund laufen lässt, ähm, ist so die Haltung von Peter Stürger, der jetzt glaube ich inzwischen in jedem Spiel meint, anmerken zu müssen, dass es schon wieder irgendeine Schiedsrichter Entscheidung gab, äh, die eigentlich das den glorreichen Sieg vom
0: ersten FC Köln verhindert hat. Das nervt. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass also der, der Schiedsrichterassistent Mike Pickel hat sich dann ja auch entschuldigt beim, beim Trainer. Das bringt ihm natürlich gar nichts. Ich glaube, ohne Alex da jetzt groß vorzugreifen bei Colinas Erben, ich glaube, so ein Fehler darf halt in der Bundesliga eigentlich nicht passieren. Spoiler! Also das, das war zu deutlich. Ja, tut mir leid, aber das muss ich jetzt hier mal so sagen. Das war ein klarer Fall von Deliberate Play. Und was Deliberate Play ist, das erklären wir dann bei Colinas Serben. Können wir es so machen?
1: Oh, das ist ein schöner Teaser. ja. Nee, finde ich gut, weil die Leute sollen euren Podcast hören. Finde ich sehr gut. Ich meine, um auch vielleicht so meine etwas populistische Einleitung abzufedern. Es war jetzt nicht das 0 zu 0, Spiel aller 0 zu 0 Spiele. Es war aber halt auch ein Spiel eines Tabellen 9. gegen den Tabellen 11. nach diesem Spieltag. Also man hat irgendwie bekommen, was man irgendwie auch erwarten konnte, fand ich. Es hätte auch ein 1-0 für den FC werden können. Mainz hat aber auch Chancen. Mein Gott, gibt es halt solche Spiele.
0: Und im Köln ist man ja sehr zufrieden im Moment. Man hat zwei Derbysiege gefeiert. Dafür ist man der Mannschaft sehr, sehr dankbar. Dann hat man mit Horn und Teut im Tor, der in. 111 Spielen, 44 Mal zu Null gespielt hat. Also ähm, die FC-Fans hier so in meinem Umfeld, die sind eigentlich, auch wenn sie natürlich von Baku träumen, ähm, sind sie eigentlich alle ziemlich zufrieden mit dem, wie es diese Saison beim
1: FC läuft. Warum jetzt Baku genau?
0: Weil man davon ausgeht, dass man in der Europa League in der Qualifikation nach Baku muss.
1: Ach so, klar. <lacht> Peinlich, dass ich überhaupt nachgefragt habe. Okay, ja. gut. Äh, Kai, möchtest du noch was anmerken oder sollen wir einen Deckel auf diesen Spieltag machen?
3: Äh, ich glaube, da kann der Deckel drauf. Es, soll, es sei denn, wir wollen nochmal auf die terroristische Gefahrenlage, Gefahrensituation eingehen, die äh, ein omnipräsentes Thema in den Medien war, äh, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also, dass man das am äh, Freitag diskutiert, ja. Aber dass das irgendwie so ein vorrangiges Thema auch in den Sonntag spielen wird, naja.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich fand da ehrlich gesagt so mit dem besten Beitrag, den man dazu lesen könnte von Philipp Köster bei Freunde.de, der in Bezug auf die Reaktion der Nationalmannschaft nach dem Frankreichspiel und vor dem Niederlandesspiel darüber geschrieben hat. Ich bringe es jetzt mal sehr verkürzt auf den Punkt, es ist halt auch nur Fußball und der Fußball sollte sich jetzt auch nicht so wichtig nehmen, dass jeder, jeder einzelne Anpfiff zu einem Symbol für Freiheit aufgeladen wird. Das finde ich ehrlich gesagt auch. Ich, mich hat es auch gewundert. Ich meine, es muss darüber berichtet werden, vor allem, weil auch mehrere Spiele, also Stuttgart oder nee, war das einzige Spiel, was ähm, später angepfiffen wurde. Stuttgart,
3: Hamburg und Ingolstadt.
1: Achso, siehst du doch doch drei. Siehst ja. Ich meine, da muss es natürlich thematisiert werden, aber ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich weiß nicht, ob das Ich glaube, so
0: glaub, die Formulierung von Köster war ja, dass es ein sehr ungelenker Umgang war. Und ich fand, das hat sich jetzt in der Presse oder in der Fernsehberichterstattung ähm, dann auch wiederholt. Also dann jeden Nationalspieler zu fragen, wie es denn für ihn jetzt war. Ja, irgendwie, denn das das ist dann auch wieder übers Ziel hinausgeschossen dann irgendwie. ne? Also dann lieber zwei richtig gut gemachte Beiträge und ähm, dann das Ganze halt auch mal ein bisschen ruhen lassen, ein äh, bisschen innehalten und einfach mal, ja, nicht jedes Fußballspiel überhöhen. Das, mhm. Das hätte der Sache auch ganz gut getan zwischendurch.
3: In dem Kontext vielleicht bemerkenswert fand ich die doppelten Schweigeminuten in äh, Hamburg am Freitag. Äh, zuerst die Schweigeminute äh, zu den äh, Terrorakten, wo wirklich geschwiegen worden ist und dann daraufhin die äh, Minute für Helmut Schmidt, bei der nicht nur geklatscht worden ist, sondern, wenn ich es am Fernsehen richtig mitbekommen habe, sogar äh, die Zuschauer anfingen, Helmut, Helmut zu skandieren. Das war so ein Moment, wo es mir dann doch irgendwie auch den Rücken runtergelaufen ist, weil ja, dass man Helmut Helmut äh, skandiert, war eine schöne, spontane Aktion, fand ich.
1: Mhm. Ja, insgesamt war es dahingehend ein komischer Spieltag. Ähm, andererseits frage ich mich, also, hm, ach, ich, wahrscheinlich kriege ich es gar nicht in die richtigen Worte und dann versteige ich mich so wie bei den Fansachen. Aber ich denke mir ehrlich gesagt, ähm, natürlich geht man eventuell mit einem mulmigen Gefühl zu einer Massenveranstaltung, aber da hätte ich bei vielen Massenveranstaltungen, bei denen es keine Einlasskontrollen gibt, ein viel, viel schlimmeres Gefühl, wenn ich denn ähm, mit einer äh, mit einer Angst aus dem Haus gehe, als jetzt bei einem Spiel, wo wirklich jeder jeder kontrolliert wird, es tendenziell schwieriger ist, etwas zu veranstalten. Und dahingehend fand ich auch die die Berichterstattung zum Teil ein bisschen zu krass. Vor allem mit den angedeuteten Konsequenzen, Körperscanner und so weiter. Ach, naja.
0: Es ist halt auch immer so so reflexhaft alles. ne? Also jeder, dass das dann so direkt wieder für die eigenen, für die eigene Meinung irgendwie genutzt wird, das, das hat halt auch teilweise was Schäbiges. Ähm,
1: genau, ja.
0: Das ist halt das Problem. Dass man nicht einfach da mal ein bisschen ja Innehalten, das ist immer eigentlich so mein mein Wort dafür. Einfach mal ein bisschen ähm, ruhig sein und äh, nicht immer direkt wieder losschreien.
1: Mhm. Innehalten und die Klappe halten. In dem Sinne lasst uns auch das Thema zumachen, auch ohne nochmal über Akivatske zu sprechen.
0: Sehr gerne. <lacht>
1: Möchte ich einfach nicht. Ähm Habt ihr noch einen kurzen Moment, dass wir kurz äh, auf das gucken, was im internationalen Fußball passiert ist? Ihr dürft auch Nein sagen.
0: Ja, sehr, sehr oh, gerne. Ja. Oder wir können auch mit zweiter Liga anfangen. Kramer ja. ist bei Düsseldorf raus.
1: Oh. Ach. Ja. Guck mal an. Der Klaas hier hatte mir... Hat, du hast anscheinend als einzige von uns Twitter noch an.
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Doch, ich habe es vorhin gelesen, ähm, dass der wohl raus ist. Und das zweite war noch die Meldung von der ähm, FAZ, ich glaube, am was am Samstag oder am Freitag, weiß nicht mehr genau, dass Kaiserslautern angeblich die ähm, <lacht> Mitgliederversammlung verschieben musste, äh, weil man ja die Einladung zu spät verschickt hat. Ne? Das hat man dann erst versucht, auf die Post zu schieben und die Post hat dann gesagt, nee, äh, das war einfach nicht gedeckt hier, deren Postkarte. Also die haben scheinbar nicht, Porto. scheinbar nicht 5 ,5, genug Kohle gehabt oder äh, sich einfach dilettantisch drum gekümmert. Ähm, also ich habe mich auch als erstes gefragt, ist das überhaupt noch zeitgemäß und ist das überhaupt üblich, dass alle Mitglieder schriftlich per Post eingeladen werden?
1: Ich glaube, das muss sogar noch gemacht werden. Ja. Also, also wobei ich jetzt gerade nicht weiß, welche Gesellschaftsform der FCK hat. Ich also,
0: schätze mal, dass, dass jeder Verein eigentlich auch selbst festlegen kann, wie man hm. die Leute einlädt. Ähm, von daher ist das schon sehr ungewöhnlich, aber dann das so entweder dilettantisch zu machen oder weil man einfach nicht genug Kohle hat das wirft schon wieder ganz düsteres Licht auf, den ersten FCK.
1: Ich glaube, das ist bitter für die ganze Region.
3: <lacht> ich meine, Lautern ist so bemerkenswert. Wann sind sie abgestiegen? Ich weiß nicht, vor vier, fünf Jahren? Und da hieß es doch, die Finanzen sind so, dass man irgendwie gerade mal ein Jahr in der zweiten
0: Liga überleben
3: könnte. Und jetzt,
0: puh. Ja. Wenn du heute geguckt hast, wie leer dieses überdimensionierte Stadion ist, das ist schon, ähm, ja, das ist so die, die, die Bremen-Situation so ein bisschen, ne. Aber die haben es halt schon ein paar Jahre in der zweiten Liga geschafft. Mhm. Aber das bleibt, bleib, bleibt, bleibt glaube ich eng.
1: Ja, und man muss dann auch der Wahrheit die Ehre geben und zu so sagen, ich weiß nicht, ob Werder die Politik ähnlich zur Seite springen wird, wie es beim FCK im Falle der höchsten Not der Fall war. Also dieses hey, ich
0: glaube in Bremen nicht, die wollten doch sogar, dass die Polizeieinsätze von Werder bezahlt werden, oder? Genau. Also von daher,
1: und Deswegen. Naja. es wird, wird schwierig. Gut, aber um zum Sportlichen zu kommen, ansonsten grüßt der SC Freiburg von der Tabellenspitze mit einem überragenden Nies Petersen beim 4 zu 1 gegen Paderborn. Erste Liga-Pleite für Effenberg. Wieder zweimal getroffen, hat jetzt schon 14 Tore nach 14 Spielen. Das ähm, schaffen sonst nur Aubameyang und Lewandowski.
0: Ja, da ist die Frage, welcher englische Zweitligist schnappt sich ihn in der Winterpause?
1: <lacht> Wobei da tatsächlich die Frage ist, ob er weg möchte. Also
0: Klar, das ist jetzt auch natürlich völlig überspitzt formuliert, aber ähm, das weckt natürlich Begehrlichkeiten, wenn einer so trifft, auch wenn es in Anführungszeichen nur die zweite Liga ist. Das ist schon stark.
1: Ich müsste mal recherchieren, wie viel sie dafür für CC bekommen haben. Ob man, ob man da drüber gehen
0: kann. nicht 10 Millionen oder sowas an Newcastle? Ich glaube ja, so also in der größenordnung.
1: In der retrospektive ein lächerlicher Betrag, oder? Für Ginter haben sie doch auch 10 Millionen jetzt bekommen. Also für Petersen, das sind 30 Minimum.
0: <lacht> ja. Schauen Und. wir mal.
1: Wollt ihr noch über was anderes in der zweiten Liga reden? 60 gewinnt gegen Pauli. Ja, Sankt wo Pauli? Wir
0: bei, Entschuldigung. Wo, wo, oh ja, das war bei Das war knapp. Huh. Das war sehr knapp. Wo wir bei St. Pauli sind, die haben ja wohl einen Antrag eingereicht oh bei ja. der DFL dass die Werbeeinnahmen nicht mehr an die Werksclubs äh, gehen sollen, beziehungsweise alle Clubs, die nicht mehr nach äh, der 50-plus-1-Regel äh, funktionieren. Das
3: ist eine Geschichte, die im Montagskicker erscheinen wird. Und äh, da sollen sich auch schon die entsprechenden Clubs, äh, unter anderem betroffen Hannover 96, die ja demnächst sozusagen äh, zu einem solchen Club werden,
0: ja, schauen wir mal, vielleicht jetzt, wenn wenn die Regelung da gekippt wird, vielleicht können sie sich das dann nicht leisten. <lacht> ja, oder
3: als ich die Meldung gelesen habe, hatte ich mich in der Tat gefragt, ob das speziell für Hannover noch eine gewisse Bedeutung hat, im Sinne von, dass das jetzt die Problematik ja noch einmal in die Öffentlichkeit bringt, was dieser Wechsel auf diese, ich nenne es mal Kindstruktur, so alles an Konsequenzen mit sich zieht, ob das möglicherweise dann
0: nochmal kippen wird. Das ist die Frage, ob das überhaupt noch möglich ist. Ob da noch die die Möglichkeiten im Verein bestehen, diesen Weg aufzuhalten. Da bin ich skeptisch. Aber ich glaube halt, dass Hannover sich das wirklich dann überlegen würde, wenn das jetzt so kommen würde, dass man dann weniger Geld bekäme. Ähm, dass man dann vielleicht sagt, naja, vielleicht machen wir das mit der Umwandlung nicht. Aber es ist ja auch erstmal nur ein Antrag. Muss man erstmal gucken, was da passiert. Also, ähm, 96, Hoffenheim, Leverkusen, äh, Wolfsburg haben ja auch direkt ähm, reagiert und sagen, St. Pauli würde damit die Solidargemeinschaft in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga verlassen. Also da werden schon die ganz harten Geschütze aufgefahren. Aber ich denke mal, das wird ein Thema für die nächsten paar Wochen.
3: Interessant finde ich ja übrigens auch, dass dieser Antrag vom FC St. Pauli kam. Das heißt, dort, wo inzwischen ein DFL-Mann, ehemaliger DFL-Mann sitzt. Ich denke, Andreas Rettich wird gewusst haben, was da für ein. <lacht> abgeschickt wird.
1: Das ist ein interessanter Punkt, in der Tat, ja, finde ich auch. Naja, und äh, vielleicht äh, jenseits dieser ähm, Papierkriege, die da noch kommen, ähm, die feel-good story der zweiten Liga weiter der SV Sandhausen. Nicht nur, weil sie einen namhaften Twitterati als äh, Fan gewonnen haben, <lacht> sondern auch, weil sie, ähm, ich glaube, von Freitag auf Samstag ohne den, die abgezogenen Punkte ähm, Blitztabellen-Spitzenreiter gewesen werden. Das ist doch echt mal schön.
0: Die einen sagen so, die anderen so.
1: Da ätzte gegen den SV Sandhausen. Also ich finde es ehrlich, also ich hätte es furchtbar gefunden, wenn Sandhausen absteigt, weil sie Punkte wegen Lizenzauflagen und sonstiger ähm, Vergehen abgezogen bekommen. Und da gönne ich ihnen das sehr, wenn sie da oben ein bisschen rumtun.
0: Ja, aber ich meine natürlich äh, die Vereine, die äh, da Probleme. Äh, mit seinen Tausends Liga-Verbleib hatten, natürlich.
1: Ach so, ja gut. Ja, also, das ist ja klar. Man merkt, dass ich zu wenig Aktien in der zweiten Liga habe. Ich sehe das alles, glaube ich, zu locker. Jetzt mal abgesehen vom SC Freiburg, der aber halt auch echt ein super Verein ist. <lacht> gut, bevor wir jetzt auch noch über RB Leipzig reden, würde ich sagen. <lacht> Spitzenreiter. Nein, Zweiter.
0: Ach doch, ach ja klar, ich bin doch bescheuert. Zahntausend. Aber gestern waren sie Spitzenreiter. Entschuldige bitte, es ist schon sehr spät.
1: Nee, Freiburg ist erster. Ach, ja, du
0: hast Freiburg.
1: Ja, ich na denk, klar. Dass... 4 zu 1 gegen Effel rausgeschickt das. aus dem Breisgau wieder. Okay,
0: machen wir einfach weiter. Du kannst das ja <lacht> Ja,
1: lass uns doch mal noch ganz kurz über dieses Spiel reden, das der Klassiko genannt wird. Ich glaube, es wurde benannt nach dem Spiel Bayern gegen Dortmund hat man äh, gesagt, es gibt auch den spanischen Klassiko. Ähm, Basa spielt bei Real Madrid und gewinnt 4 zu 0 und Benitez ist wohl weg, Kai. Äh,
3: ist es so? Ähm, also... Binitis wird schon seit einigen Wochen angeschossen. Das, genau, ich meinte damit, dass er
1: sehr angezählt wird.
3: Ja, was äh, was ich heute für Nachmittag äh, gerüchteweise gelesen habe, ist, dass äh, eine Entscheidung entweder bis Weihnachten äh, gefällt wird oder bis zum Saisonende, dass er dann weg soll. Äh, also die äh, gerade die spanischen Vereine sind doch sehr Präsidentengesteuert und damit sehr ego gesteuert und der äh, Präsident von Real Madrid soll etwas entsetzt gewesen sein was für einen Spielstil ähm, Benitez mit seinen Stars da veranstaltet. Wo man sich dann auch fragt, äh, hat er Benitez vorher nie gesehen? <lacht> ähm, und ähm, die Stars sollen inzwischen auch nicht mehr so ganz happy sein. Ja, und dann ist es eigentlich gängige Realpolitik, ähm, dass man äh, dann Überlegungen anstellt, was es für Alternativen auf den Trainerposten gibt.
1: Ein schönes Wortspiel mit Realpolitik. <lacht>
3: ähm, die, ja, die eine Frage ist, kriegt, will man den Test feuern? Die andere Frage ist, äh, wer, welcher europäischer Trainer ist denn noch nicht verbrannt von Real Madrid und äh, könnte sein Nachfolger werden?
1: Sine den Sie dann? Ist das nicht die wahrscheinlichste aller Lösungen? Trainiert doch die zweite Mannschaft.
3: Puh, ich weiß jetzt nicht, wie die zweite Mannschaft äh, steht. Das äh, ist
1: vollkommen egal. Das ist Sine den Sie dann. Okay. <lacht> Klar fällt sich raus.
3: Also es gab übrigens Gerüchte, dass wann war das vor anderthalb Jahren, glaube ich, Sinidin Sidan von Bordeaux angesprochen worden ist. Er dann aber letztendlich dort nicht Trainer werden wollte und dann ist es letztendlich wie die geworden.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie die adäquate Reaktion darauf ist. Ja, ja, krass.
3: Ja, also Sidan wollte wohl nicht bei einem derartig kleinen Club wie sein Heimatverein äh, Bordeaux anfangen.
1: Mhm. Ähm,
3: aber äh, es in der Fußballwelt in Anführungszeichen gab es halt schon Überlegungen, ihn als Trainer einzusetzen. Ähm, wie gesagt, wie er sich jetzt äh, in der B-Mannschaft macht, keine Ahnung.
1: Gut, schauen wir mal, wie es sich da entwickelt. Auf jeden Fall beeindruckende Leistung von Barça. Ich glaube, das kann man festhalten, nicht nur des Ergebnisses wegen, sondern auch ähm, aufgrund des Zustandekommens auswärts. Jetzt mit vier Punkten Vorsprung vor Atletico und sechs Punkte Vorsprung vor Real. Das ist mal wieder keine so schlechte Saison von Barcelona, von dieser Truppe aus namenlosen Spielen.
3: Ohne Messi. Messi ist äh, im Klassiko ja erst, ich weiß nicht, irgendwann angewechselt worden. Mhm.
1: In der Tat. Und dann haben wir, wenn es den internationalen Fußball angeht, noch vor allem ein Spiel von großer Brisanz gehabt. Manchester City gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp entführt, entführt drei Punkte mit einem 4 zu 1 aus dem Etihad. Und ähm, grüßt jetzt von Tapellenplatz 9 immerhin schon in der Premier League. Das war tatsächlich ein Upset-Spiel.
3: Ja, ganz, ganz großartiges Spiel. Also ich habe es gleichzeitig laufen gehabt mit dem äh, Topspiel aus der Bundesliga. Äh, und äh, hätte offen gesagt lieber äh, etwas mehr Zeit äh, mit dem Premier League-Spiel verbracht, weil es ein sehr schnelles, sehr intensives Spiel war, mit vielen Torchancen hier und drüben. Ähm, und es ist wohl so ein Signalspiel für Jürgen Klopp gewesen, weil spätestens jetzt haben sämtliche äh, Engländer verstanden, was mit diesem merkwürdigen Pressing und Gegenpressing gemeint ist. Ähm, also die äh, englischen Medien haben nach dem Spiel wirklich geschwärmt von der Art und Weise, wie insbesondere die Mittelfeldspieler wie Coutinho oder Fimenio, äh oder auch Lallada, ähm gearbeitet haben äh, und äh, wirklich gegen die äh, City-Spiele angerannt sind. Äh, hohe Laufbereitschaft, äh, auch konditionell ganz gut. Und äh, ja, das war, man ist jetzt in England endgültig, glaube ich, von Klopp überzeugt.
1: Mhm. Und äh, die Feel-Good-Story der Premier League ist Leicester City, die von der Tabellenspitze grüßen, erst einmal verloren haben, vor zwei Jahren aufgestiegen, nach endlosen Jahren in der zweiten Liga. Ähm, und jetzt auf Platz eins vor United City und Arsenal.
3: Ja, wobei mit, man mit dem Ausdruck Feel-Good äh, in dem Sinne etwas äh, vorsichtig sein sollte, weil das hat so was Kleines, Kuscheliges. Aber dabei sollte man nicht ignorieren, dass äh, Leicester äh, im Sommer auch massiv äh, nachgerüstet hat äh, an Spielern sozusagen im Vorgriff auf die, äh, die nächst reinkommenden TV-Gelder und äh, von daher ist es jetzt nicht so äh, der ganz kleine Erbsenverein sondern äh, ein ja, massiv ambitionierter Verein, der auch den entsprechenden Trainer mit äh, Ranieri dazu eingekauft hat.
1: Mhm. Findest du auch im Vergleich, dass sie so aufgerüstet haben? Denn ich hatte es ehrlich gesagt bisher immer so abgespeichert. Na, sie haben halt auch, ich meine, sie haben sich ja unter anderem Okazaki für 11 Millionen geholt. Ähm, aber ich dachte mir, Sie liegen damit quasi vom Rüstungsverhalten her, um das jetzt so drastisch zu formulieren, im Mittelfeld der Liga. Aber empfindest du es schon als besonders?
3: Also als äh, Mannschaft, dass die gerade erst mal im, in, im zweiten Jahr äh, in der Liga sind, äh, war das schon auffallend massiv, was sie da reingepumpt haben. Mhm.
1: Insgesamt 38 Millionen Euro. Klaas hält sich, glaube ich, aus diesem Thema ein bisschen raus.
0: Ja, ich fand noch diese Geschichte rund um Jamie Vardy ganz nett. Äh, Christian Fuchs spielt ja mittlerweile auch äh, in, äh, bei, bei, bei Leicester City. Ähm, und der hat, glaube ich, die, der hat doch, glaube ich, in zehn Spielen zehn Tore gemacht, Ruth van Nistelrooy Rekord damit äh, egalisiert. Und der hat dann einfach nur gesagt, ja, vielen Dank, Jungs. Äh, ich habe gehört, auf der Rückfahrt im Bus gibt's Bier. <lacht> fand ich ganz schön. Sehr und, schön. Und äh, diese Geschichte um, um Vardy ist ja sowieso auch, ähm, Wahnsinn, also der hat ja noch bis, weiß nicht, 2011, 2012 irgendwie beim Fünftligisten gespielt und ja, jetzt droht da ganz oben, das ist schon auch sehr besonders.
1: Mhm. So, jetzt haben wir aber die wichtigsten Themen abgegrast und ich muss sagen, äh, vielen Dank, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt und mit mir über den Spieltag und noch ganz, ganz viele andere Dinge geredet habt. Ähm ich, bevor ich euch verabschiede und euch wirklich nochmal von Herzen danke, noch ganz kurz Podcast-Grüße, die ich immer rausschicke. Gehen diesmal in das Sportradio 360. Wer es noch nicht gehört hat, sollte es unbedingt tun. Da geht es nicht nur um Fußball, sondern um alle wichtigen Sportarten. Und unter anderem kennzeichnet das Sportradio 360, dass auch solche Experten wie Kai Pal dort immer wieder auftreten. Also nur zu empfehlen.
3: Ja, vielleicht irgendwie äh, kurz insofern äh, Werbung für Sport Radio 360 noch mal machen. Also die haben zum einen die große Big Show am Donnerstag, die äh, auch durchaus drei bis vier Stunden Lauflänge hat mit knapp ja, ein Dutzend unterschiedliche Themen. Aber sie haben auch äh, täglich äh, von Montag bis Freitag die kleinen Daily Nuggets, äh, die sich dann anderen Themen äh, widmet, widmen, äh, am äh, Montag immer sehr... Äh, äh, wie soll ich sagen, sehr bizarr anhörenden Dialog zwischen Markus Gaub und dem Producer Jens Hulber. Äh, am Mittwoch meistens Basketball mit äh, Michael Körner, wobei dann auch sehr gerne Themen etwas weiter außerhalb des Basketballs äh, befasst äh, gemacht werden. Und am Freitag dann zum Beispiel Tennis. Dienstag ist US-Sport. Und derzeit gibt es jeden Montagabend dann auch nochmal die Sofa-Quarterbacks, die ja. eine Stunde lang auf die NFL-Themen vom Wochenende gucken.
1: Sehr zu empfehlen, ja höre ich auch mal sehr gerne. Also, ihr seht und hört, liebe Rasenfunkhörer, es gibt so viele andere gute Podcasts, die ihr hören müsst. Und die Big Show hat auch genau den richtigen Abstand zur Schlusskonferenz, wenn ihr mich fragt. <lacht> das passt perfekt. Sehr gut. In dem Sinne, ähm, Jungs, vielen, vielen Dank. Äh, liebe Leute da draußen, hört auch Colinas Abend. Das ist das Beste, was ihr in Bezug auf Schiedsrichter finden werdet. Und das liegt nicht nur daran, dass es das Einzige ist, was man derzeit Bezug auf Schiedsrichter <lacht> findet bei Podcasts, sondern es ist auch wirklich gut. <lacht> In diesem Sinne, Klaas, war es mir eine große Freude, dich heute hier mit dabei gehabt zu haben. Bei Twitter weißt du, bist du als Edge Sportkultur und hast hoffentlich ab morgen noch ganz viele Follower mehr. Klaas, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
1: Freut mich. Und ähm, immer eine Ehre, eine Koryphäe wie dich mit dabei zu haben, Kai. Ähm, bei Twitter als ad Dogfood unterwegs, alles außer sport.de sollte sowieso euer täglicher Start in den Sporttag sein. Und auch in dem Sinne, danke, dass du mit dabei warst.
3: Ich bedanke mich ebenso recht herzlich. Vielen Dank nach München.
1: Ach, das war jetzt richtig schön. So. Um es mit jungen Kopf zu sagen. Thank you. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr das nicht verstanden habt, googelt es. Es wird sich lohnen. Und äh, in diesem Sinne, wir hören uns wieder in der nächsten Woche, denn auch da gibt es einen Bundesliga-Spieltag und auch da gibt es eine Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt sportlich, regt euch nicht zu sehr auf. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bye, bye. Das war